0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, eu acho que eu perdi a live desses caras na semana passada. Ô, o que aconteceu na live aí? Ah! Amigo Mickey, não teve live de novo, mas nós temos uma novidade e eu vou apresentar daqui a pouco. Seja bem-vindo mais uma vez, estou aqui reunido com os meus amigos grandes guerreiros, Dinho!
1: Fala, meus amigas, meus, meus, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Me perdoem a voz, mas o Nogueza, ele conseguiu me passar gripe cibernética, então a gente tá mas... ruim. Tá ruim. <risos> então a gente tá ruim, mas estamos aqui firme e forte em mais um episódio do podcast, é isso aí.
0: E o Noguês, o cara que passou a gripe cibernética pro Dinho.
2: Boa noite, gurizada! Tudo tranquilo? Estamos aí para mais uma noite, mais um Papo de Gamer, esse podcast inacreditável com esta gurizada incrível falando sempre desses assuntos maravilhosos do mundo dos games. É,
0: e é isso aí. Hoje nós vamos trabalhar sozinhos. Hoje nós não temos convidados. Porque nós resolvemos deixar o tempo só para o Noguês falar hoje, porque o Noguês disse que ele estava com pouco espaço para falar. Então nós tiramos o convidado e demos espaço todo para o Noguês. Mas é isso aí, vamos falar hoje um assunto muito polêmico, nós vamos falar das conquistas e das platinas, aquela cenourinha que o cara coloca para tu correr atrás durante o game. E vamos <risos> falar também dos jogos cooperativos e dos jogos competitivos. Mas é isso aí, não demora não, volta aqui é depois da vinheta. E é isso aí. É, galera. Como vocês sabem, né? Estou de volta ao Final Fantasy XIV. Isso limita um pouco o tempo. Mas liguei o Switch para jogar esses dias. Olha só que barato, cara. E eu tô e... jogando um joguinho chamado Blade 2, Que é um jogo no estilo do Diablo. Só que acho que ele foi feito para celular lá na, na Coreia. lá Do no, no... lado dos chineses lá. E no Switch ele foi adaptado até que bem, viu? Ele é um jogo bacaninha, eu peguei, ele tá, num, tá numa promoção legal essa semana aí, pela Nintendo, e cara, surpreendeu. Pensei que ia ser um joguinho meio travado e tal, não. Joguinho bacana, joguinho divertido, dá pra se divertir. Além do Final Fantasy XIV, né? Tamo lá, terminando ainda o uh, pau, os bonecos lá, mas é isso aí. E você, Noguês, o que, que tem jogado?
2: Então, gente, esta semana fui agraciado pela Black Friday, né, no, na Steam, com o Tekken 7, que inclusive aconselho todo mundo aí, um excelente competitivo de luta aí, está uh, no valor de R$38,00, tá muito barato, tô fazendo propaganda aqui pra Steam, né, mas realmente tá valendo muito a pena, até o dia 13 de dezembro tá essa promoção aplicada lá na Steam, corram lá e comprem o seu Tekken, façam como eu, parcelei em duas vezes de R$18,00.
0: É, Steam, patrocina nós.
1: <risos> e você, Dinho, o que,
0: que tem jogado?
1: Então, cara, Fortnitezinho, moço, nas livezinhas aí de segunda a sexta. Já faço meu um jabá, né? A partir das 20 horas aqui a de do Deportivo Jabá, canal do Dio. Eu no sei que eu falo muito rápido, então eu vou aproveitar mais de uma vez aí. E tô jogando Fortnitezinho. É, acabei aí também viciando, mano. Viciei no no Gang Clash. É muito bom o joguinho de celular. E os meus joguinhos de celular? É muito maneiro. Tô lá upando minha, minha gangue Pra poder bater na outra gangue É bem maneiro, é bem legal uh, Tinha falado pra vocês no último podcast Estou me aventurando novamente Por um servidor de Lineage Eu achei que eu ia vazar com ele uma semana eu ainda não vazei Mas acho que eu vazo essa semana Quem sabe, não sei, talvez, quem sabe E por fim aí uh, Eu acabei baixando o, o Overwatch na minha máquina Que ele tava... Entre aspas, de graça nos últimos, nos próximos diazinhos aí... É bem pouquinho tempo, mas eu baixei pra poder jogar ele um pouquinho... Uh, não tinha tido esse prazer pleno de jogar ele por minha própria conta, né... Tinha jogado já na casa de amigos e tudo mais... E aí acabei baixando ele aqui pra jogar, ver se ia dar pra rodar direitinho... Enfim, uma série de coisas numa versão meio que... Pra eu testar mesmo, mas me aventurei aí por ele...
0: É isso aí... Jogamos muito essa semana... E tem uma, uma pequena novidade aí para vocês aí que estão nos acompanhando. Toda terça-feira, olha só que beleza, hein? Toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, nós vamos ter uma live tripla!
1: Delícia!
0: <risos> estão todos convidados ao horário de Brasília. Você que está fora do Brasil, nós estamos no GM3-3. Exato. E vamos fazer essa live aí, 8 horas da noite, toda terça-feira daqui pra frente, vocês estavam reclamando aí que não, a gente nunca fazia live, é que o problema é que as agendas não estavam acertadas, agora estão acertadíssimas, toda terça-feira, 8 horas da noite, e aonde a gente vai ver essas lives, Noguês?
2: Veremos essas lives em diversos canais, posso começar já, né, uh, falando que uh, poderão encontrar essas lives no meu canal também, as três lives funcionarão ao mesmo tempo, correto? As três funcionam ao mesmo tempo, né? Uma vai ser no youtubecom Fernando Noguês. Ao mesmo tempo, você vai poder acompanhar em fb.gg.br canal do Dinho. E lá na Twitch, o um Zenglath, né? TwitchTV.br É TwitchTV?
0: É TwitchTV. É isso aí. Mas então, Dinho, além do, dessa live, como é que mais a gente te encontra na internet?
1: é isso mesmo, além das livezinhas aí de segunda a sexta, a partir das 20 horas lá no fp.g.br, canal do Dinho, vocês me encontram nas redes sociais, arroba Dinho Cardoso no Twitter e no Instagram e tem o nosso canal, o nosso canal no Youtube lá, Dio Cardoso, Dio com U, em todas as redes sociais aí, e no, no, no Youtube é tudo Dio com U Dio Cardoso, vocês me encontram e lá com os videozinhos bem maneiro, bem legal de gameplay, de assuntos de jogos, informativos e até react é lá também, então cola lá, é bem maneiro
0: então tá certo, e agora vamos falar sobre aquelas perguntas que a gente recebe sempre, da semana anterior as perguntas que falam pra gente sobre como nós somos grandiosos e como eles gostariam de ver mais mentira, ninguém tem mandado nada pra gente não inclusive o Kurt também não mandou perguntas, acho que ele ficou chateado com o que a gente falou na semana passada, Kurt, Kurt, é Kurt é nós também. te amamos
1: a gente gosta de você, Kurt continue mandando fazendo,
0: mensagem
1: fazendo coraçãozinho com a mão não dá pra você ver, mas eu tô, tô ilustrando
0: eu acredito mas é isso aí pessoal nós não tivemos mensagens essa semana o pessoal tá de olho eu tô só olhando aqui pela janela aqui eu vi tá os três, um do lado do outro aqui Ó, tá a Leia, tá o presidente da Nintendo aqui tá o Kratos olhando da gente ainda da janela perguntando se essa live vai acontecer mesmo mas enfim, vamos ver se semana que vem se não acontecer, é, eles cobram de vocês mas é isso aí gente é, como vocês sabem, eu sou o Zengla e agora vamos pro primeiro round Round one. E é isso aí. Vamos falar então daqueles jogos que pedem para você continuar jogando mesmo depois que perdeu a graça. Aqueles jogos que te forçam a ficar subindo em cima de caixote, a ficar quebrando o caixote, mesmo que o caixote não exista. Vamos falar desses tipos de jogos que colocam você atrás de uma conquista ou daquela platina. E também nós vamos falar da relação entre jogos competitivos e jogos cooperativos. Mas é, primeiro, vamos falar aí desses jogos que pedem que você trabalhe dentro do jogo. Nougues, tem algum jogo na história da tua vida que você conseguiu platinar?
2: Cara, assim ó, a platina, né cara, eu sou com tempo que não tinha isso aí nos games, né cara. Então eu não sou acostumado com isso, né. Ela, Eu pegava um game lá, sei lá, nós falamos nas... no nosso podcast passado, single players lá, né, os jogos single player, por exemplo. Era maravilhoso, jogava lá, terminava e pronto, né, terminou e tava lá, acabou o jogo é isso aí, vamos pro próximo Às vezes tu não conseguiu todos os itens, a pontuação máxima, enfim, mas conseguiu terminar, conseguiu, né, atingir o teu objetivo uh, Alguns jogos, eles até instigam isso, sabe, de, de tu realmente voltar e repetir repetir Um jogo, por exemplo, que eu joguei, cara, e repeti várias vezes que uh, eu achei demais mesmo que foi o Silent Hill Se eu não me engano, era o Homecoming, cara, com a certeza E nesse Silent Hill Ele, ele tinha Todos os Silent Hill, eles tem vários finais, né É possível tu fazer vários finais Dependendo das uh, uh, Atitudes que tu vai tomando durante o jogo E, cara Eu descobri que era possível Terminar o jogo e pegar uma pistola Então, cara A aí do, do, do meu tempo para lembrar Era uma pistola que era. Era, era do, do Playstation, do, do, do ps do Primeiro Playstation, eu Playstation 1. Ela era. O nome dela era da Konami, a pistola, era verde. Era Justifier, eu acho o nome da pistola, se eu não me engano. E aí tinha Se eu não me engano, alguns... eu tenho ela aqui, hein, Noguês. Tá zoando. Olha depois posta no Instagram lá, me manda uma foto uhum. eu vou no meu Instagram. Eu
0: pude, tem que achar a caixa dela. Eu tenho, eu tenho as coisas do Playstation 1 tudo aqui ainda. Só que eu deixei
2: guardado cara. em caixas, né? Nossa, que da hora, mano Eu tinha essa pistola, cara Eu tinha essa pistola, mesmo coisa eu fui vendendo né, fui Trocando por de jogos mais modernos Infelizmente me arrependo, assim Mas eu tinha essa pistola, a pistola verde Essa do Playstation 1 Que ela era física mesmo, tu usava ela pra uh -huh. atirar na tela e jogar, né? E era possível Pegar essa pistola dentro do jogo Homecoming, do, do Silent Hill eu descobri que podia pegar, eu digo, nossa, aí choquei. E eu descobri também que essa pistola tinha tiros infinitos. Nossa, aí sim, né? Aí eu joguei, terminei, tentei, busquei até fazer o final UFO. Quando fazia o final UFO, tô que direito o final UFO, né? É. E aí, quando eu fiz o final UFO, peguei a pistola. Nossa! É, você pega cara. geralmente
0: uma pistola uma pistola diferente quando você faz o final UFO. Acho que desde Sei. o primeiro, né? Que você tinha múltiplos finais diferentes, foi de 5,
2: 6 finais diferentes. Sim, 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 é verdade Cara, então assim, ó aquele jogo sim Puta, joguei muito assim, O suficiente pra platinar Quase, né, mas não Cara, mas assim, ó o jogo tem que me oferecer Algo que realmente, sabe uh, uh, Me dê vontade de jogar Por jogar o game Não pra buscar a platina, sabe
0: Não, e assim, eu já vi Casos de youtuber Que defende bandeira Brigando e, e, e... E xingando, e no meio da discussão ele vira e fala, tá, me passa tua gamer gamertag, me passa teu PSN ID pra saber se você é gamer mesmo, porque é ali no número de platinas que eu sei se você é gamer ou não, não. e aí, Dino, você que joga o Fortnitezinho no computador cara, como é que você vai botar tua platina pra, pra, pra eles garantirem que você é gamer ou não é gamer?
1: Pois é, cara, é, é, falando assim basicamente dentro, dentro disso que o Nogue estava falando, ele falou uma coisa que na real ele, ele me chamou muito a atenção porque mesmo mesmo a gente brincando esse negócio das outras, dos outros podcasts de geração de e tudo mais
2: o é... ele, ele traumatizou com isso, cara. Traumatizou, oh, cara. Não, passou. é porque eu tinha <risos> até esquecido.
1: Não, é porque é um exemplo, é um exemplo que que é o que eu ia falar agora. É, mesmo com isso existe uma uma uma, uma geração que vive é, é, desde de jogos que são lançados agora com esse intuito de platinar e o que o Nogueira falou me chamou muito a atenção atenção foi o seguinte, quando eu adquiri por exemplo meu primeiro, meu segundo videogame que a gente tinha um jogo que a gente ia lá e jogava e tal a gente não precisava é, chegar no máximo do jogo, sabe? A gente não precisava pegar todas as caixas, lá em todos os lugares, abrir todo o mapa, pra gente conseguir chegar no final e ficar alegre pra caramba e falar assim, caramba, cheguei no final do jogo, e assistir o um filminho do crédito todo feliz da vida, entendeu? Então, é, hoje a gente tem uma situação onde em todo jogo que você vê, os caras, eles se, se é, doam e entregam numa quantidade talvez exagerada, é, para que possa ter esse status aí de falar assim, cara, você tá falando comigo, eu sou platina quádruplo com pedras de diamante, você me respeita, e tipo, mano, se eu jogo o dia inteiro e eu curto jogar aquilo, eu acho divertido, acho que é um, é um parâmetro tão, é tão pequeno e você limita tanto... Que. Olha, hoje esse podcast é polêmico. Ele vai ser polêmico. Mas... <risos> vai
2: polemizar.
1: Mas, basicamente, é, é, o, o que me chamou a atenção no que o Noguias falou e o que eu realmente sinto é realmente isso. Você tem uma situação onde a gente não era habituado com isso, a gente não tinha esse hábito de, de você é, rotular a tua qualidade por uma patente, por, um, por uma... Enfim, você não rotulava nada disso, você simplesmente jogava porque você tava afim e você chegava na tua escola, no teu colégio ou em algum lugar e você falava assim, mano, zerei o jogo via cena de crédito, não sei o que, não sei o que, não sei o que e o cara ficava uau! O cara não perguntava se você passou em todas as telas, você pegou as 275 mil caixas que tem no jogo, ou se você pegou todos os diamantes, enfim, não tinha isso, então é muito, é, é muito estranho, muito difícil ver isso hoje, a gente se encaixar nisso, né
2: você, ó, você que platina que, que dá importância, tô esperando no Tekken lá, ó, o Nick Nogueira lá no, no Steam, lá, vamos lá, vamos ver tu com todas as tuas platinas lá, vem contra o Lauzinho lá, se nascer Sim, mas... não tem nada o, o, o mais, o
1: mais uh, interessante é que é assim, é, eu né, Dingo falando não, não condeno isso porque isso é uma coisa que ela é colocada, assim, não condeno entre aspas, né, eu não, não, não vou falar pro cara assim, mano, você não presta porque você corre atrás de platina não, pelo contrário o cara ele se dedica àquilo pra ele poder fazer o melhor, só que até onde, qual o nível de importância que você precisa dar pra aquilo em, quando você estiver jogando com outra pessoa, sabe então é, é mais ou menos isso, é uma coisa é, deles, é da geração deles
2: é, eu acho que tu trouxe uma, uma, uma palavra, uma frase muito importante de, né Pra que serve? Pra que? Então acho que isso, isso que o Dinho falou, cara, né? Até quando, cara, né? O, o jogo que tu tá ali parado Tu vai jogar, né, cara? Tu vai jogar pra te divertir, né, mano? E aí eu tenho certeza que em algum momento Em busca da, da platina lá, né? Do troféu, do tão cobiçado Troféu de platina Só vai ganhar quando tu ganhar todos os outros do game Até tu conseguir ele, será que tu já não encheu O saco do jogo, né, cara? Não aguenta mais olhar o jogo só para dizer que tem o troféu de platina... Você fica naquela, naquele
1: massivo, né, de jogar, 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 porque eu preciso chegar até o final. E aí quando você terminar ele, você vai falar, cara, eu não aguento mais olhar para isso. É, pode ser que tenha muita gente que vai estar tá ouvindo uh, uh, e, e que gosta de correr atrás do platina, acha isso muito legal, muito interessante e tal... É, só que e, e pode falar assim ah vocês falam isso porque vocês não chegam no platina porque as pessoas podem muito bem jogar um, um belo e construtivo argumento desse mas uh, o fator vem muito do que a gente pegou de passado o passa... é, é o que eu falei o passado antigamente você jogava um jogo para você passar teu tempo para você se divertir porque a história te cativava porque você se sei lá se vivenciava o personagem sabe não porque você tinha que chegar de fato a um nível exato do jogo sabe
0: é cara o vou dar um... alguns exemplos aí tá eu jogava um jogo no PlayStation 3 não sei se chegaram a jogar Chamado White Knight Chronicle. O, esse jogo, White Knight Chronicle, você faz um personagem, você desenha lá, você faz uma criação de personagem, é um RPGzinho, né? E você faz um personagem, só que o seu personagem ele é como se fosse um papagaio, ele só fica andando no ombro do, do personagem principal e o personagem principal interage e o teu bonequinho ali ele é como se fosse um, um capanga do personagem principal. Até aí tudo bem, tem uma história correndo, você vai jogar e tal, não sei o que. Quando você termina a história, ou até mesmo antes de terminar a história, o jogo te abre a opção para você fazer umas dungeons no multiplayer. E essas dungeons do multiplayer você joga com o seu personagem. É... A questão é que assim, esse é um jogo que eu joguei muito, joguei coisa de, sei lá, umas 6, 7 mil horas de jogo. E não platinei, entendeu? É por outro lado, algumas pessoas que não jogaram nem mil horas do jogo, platinou ele porque a pessoa foi direto no, na platina e aí eu tenho um outro exemplo, que é o Diablo o Diablo 3, no Playstation 4 o Diablo 3 no Playstation 4 eu joguei muito, mas eu joguei muito mesmo é... é o eu acho que 5 mil horas é pouco do tanto que eu joguei ele no PlayStation 4. E desse tempo todo, as primeiras 200 horas de jogo eu já peguei a platina. Eu continuei jogando muito jogo depois. Depois que eu platinhei, eu continuei jogando demais. Entendeu? Então sim, as... sim. é eu, 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 eu Sempre que eu olho a platina, eu enxergo assim: cara, se você gostou do jogo e tá jogando o jogo, e em determinado momento do jogo a platina chega, porra, bacana, né? Legal. Tá.
1: É uma conquista, né? Se torna uma é, conquista... É, não por acaso, porque você é, trabalhou e gastou tempo com aquilo... Mas é uma conquista... É, em segundo plano, talvez... Vamos colocar assim... A tua primeira eu conquista diria, é
0: se divertir... Eu diria assim... O jogo vira pra você e fala assim... Nossa, você gostou demais do meu jogo... Que você fez tudo que eu imaginei que uma pessoa faria... E continua jogando... Por outro lado... Eu vejo, como eu falei... Eu tenho por, por referência a esses, esses canais de youtuber que defendem bandeira que o cara compra jogo que eu sinceramente não consigo jogar 10 segundos no jogo, que é o caso eu... do jogo de namoro de pombo e, cara, <risos> e o cara compra pra fazer platina que é pra poder é, somar no número de do, do, do da conta dele o nome do jogo é, é Ratofu Boyfriend se vocês quiserem dar uma olhada aí é um jogo horrível, horroroso de um pombo que tem que arrumar namorado Cara, assim, os caras têm esse jogo lá na listinha deles lá e eles <risos> contam isso como platina, não? Né? quero ter um platina, mas sabe o que é que negócio assim? O jogo ele deixa de ter uma diversão para virar um trabalho e, é? e, e depois de um tempo algumas empresas é, colocam questões que forçam você a, que, a fazer coisas que você geralmente não gostaria. Um exemplo também disso é o Dark Souls 3, um jogo que eu adorei jogar, joguei ah, Dark Souls 3, até eu... furar o controle só que todas as, todos os troféus que são relacionados ao PVP eu não tenho, eu tenho todos os outros menos os do PVP, e eu parei de jogar quando eu parei de jogar, eu não me interessava porque assim, eu joguei com um personagem só meu personagem era nível 500, se eu não me engano eu entrava pro negócio do PVP não tinha ninguém entendeu? então, tipo, uhum. ah, quer dizer, então que pra eu jogar no PVP eu vou ter que fazer um personagem de até nível 10 nível 20, que é pra poder entrar numa missão de alguém que tá nesse nível, e poder ficar farmando a platina, cara, não, não uhum. só não
1: é, é, é bem de importância e da necessidade daquilo. Você vai fazer uma, uma. Você vai buscar por algo, eu acho assim. Quando a gente fala assim, ah, você vai transformar isso num, 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 num trabalho ao invés da diversão, eu acho que. Querendo ou não, isso acontece por algum motivo. Mas eu acho que. É, qual a importância que você precisa dar pra isso? Você é, tá pegando um status fictício de alguma coisa porque você gastou muito não necessariamente gastou muito tempo, mas você fez tudo o que é como você falou o jogo queria que você fizesse, mas uh, você não conhece do jogo, você simplesmente é tipo você comprou um negócio para você comprou um tênis de marca para você andar, mas você só tira foto com ele, sabe tipo é mais ou menos isso, porque você não sabe nem o que é, sei lá alguma coisa próxima disso.
2: Sim. É, tem uma, uma um relato que que eu li uh, de uma usuária, não vou falar o nome dela, né, enfim. Ela diz o seguinte, é uma jogadora de PS3 Do Game Wanted E ela diz o seguinte Eu joguei o modo história nove vezes Só porque eu não encontrava O último colecionável último coletável Imagina, ela jogou nove vezes O modo Meu história Meu Deus do céu não, é é sofrimento.
1: Se o cara, tipo É... é... É aquilo, é como eu falei, eu não vou condenar porque se o cara gostar do jogo é uma coisa, tá? Você pode fazer o um modo história 50 vezes porque claro. você achou lindo e maravilhoso, sacou? Mas você vai fazer 9 vezes uma situação porque você quer ser. Você quer ser perfeito naquele jogo, entendeu? Eu acho que quando você, quando você pensa na, 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 na platina ou no que for, no nome que for dado, você tá querendo ser o perfeito daquele jogo. Mesmo que o perfeito é, seja uma linha reta e todas as outras curvas você ignore, porque você não quer perder, entre aspas, o seu tempo olhando o jogo. Você quer é, só botar
2: mais um status pra você ali, né? É, no caso dela, ela tem mais de 60 platinas, né? E a frase dela deixa bem a entender, assim pelo menos ao meu ver, de que... Ela não tava jogando por prazer, não, né? A frase diz... Exatamente. Né? Não tava tá se divertindo com o jogo, né, cara? Ela jogou só porque não encontrava o último coletável. Só porque, né? Só por isso ela jogou. Pra achar o último coletável. Não porque cara, o jogo era maravilhoso, o lugar era legal. Não, ela queria achar o último coletável.
0: Não, isso é terrível. Eu, jogava, eu joguei o, o Metal Gear Solid, o primeiro grande Metal Gear, né? Que foi o Metal Gear do Playstation 1. Eu joguei esse jogo também até não ter mais absolutamente nada que o jogo tivesse que eu não conhecesse. Foi um jogo que eu joguei, terminei a história dele umas 200 vezes, porque era um jogo que eu gostava demais pela 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 na época, né, a liberdade que ele te dava de fazer diversas formas diferentes o um caminho para chegar até o que você tinha que fazer. Então eu jogava em todos joguei de todos os níveis, nível difícil, nível complicado, enfim, fiz tudo que eu podia fazer naquele jogo. E naquela época não tinha platina entendeu? É, mas assim eu não sinto falta da platina daquele jogo, sabe? Eu, 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 é um jogo que eu, que eu joguei todo esse tempo por diversão. ao mesmo tempo que eu peguei alguns jogos que eu joguei, fiz o final, achei pô bacana o final e nunca mais botei a mão no jogo, sabe? Ah, ali a historinha de, tanto que até é, o jogo o jogo eu gostei do jogo, mas eu não quis jogar ah, as DLCs, por exemplo, o Dragon Age Origins, o primeiro Dragon Age Cara, é um jogo incrível. Adorei o Dragon Age Origins. Só que... Quando saiu a DLC lá... A, dele, a grande DLC dele, né? Que você continuava com o personagem a partir do nível 20... Eu não quis jogar. Não, não me sentia a menor vontade de jogar. Entendeu? Então, assim... É... Muitas vezes esses caras eles deixam de se divertir com o jogo porque eles querem só procurar platina, ou então eles pegam um jogo porque fica feio pra eles se eles começarem a jogar o jogo e não platinar. Então às vezes tem um jogo bom, mas eles vão lá, abrem a lista de platina, dá uma olhada, vê que a platina vai demorar 40 dias pra fazer, eles nem jogam o jogo que é pra não aparecer na, na game... No, no no ID deles que eles começaram o jogo mas não terminou, entendeu?
1: É, e isso é uma coisa que entra na parte que eu falo da não condenação de quem corre atrás da platina, porque eu acho justo o seguinte uh, você tem um jogo que você gosta, tá? você curte aquele jogo, aquele jogo é interessante pra você, e aí consequentemente por você jogar muito ou por uh, você sentir prazer daqueles resultados que você tem, você obtém a platina então assim é, aí você continua para poder ir aumentando cada vez mais a tua, a tua, o teu status, a tua situação, a tua patente ou o que for. Isso é muito bacana, porque você vai ver um resultado que você está pensando realmente. Pô, eu gosto do jogo, o jogo eu acho interessante, a temática dele é bom, eu tenho habilidade nele e eu quero traçar um objetivo como platina. Então, assim, eu acho super justo você fazer isso com o jogo. Agora, você fazer como você está dizendo, você primeiro. Colocar a, a, a platina primeiro, depois você coloca o jogo, aí é, é probleminha, sabia tá é problema
0: Cara, e tem jogo, que assim, jogos muito bons, tá? Eu jogava um jogo da cultura oriental chamado Tolkien. Ele segue o modelo do Monster Hunter, só que você, você enfrenta lá de os, os demônios chineses ah, lá. A curiosidade e... nossa, eu não chamava de Toshiden, é. Não, não, esse é, é Tolkien mesmo. É outro. Ah, o Tokiden ah, tá ele é outro. O ele é de PC e PlayStation 4, eu acho. Enfim. E ele, ele é um jogo que, assim, você tem 10 armas diferentes. Então, tem lá a Kusarigama, espada longa, é, arco e flecha, adagas, porrete, enfim. Tem uma infinidade de armas que esses jogos têm. E a platina dele exige que você crafte todas as armas do jogo. E assim. Levando em consideração que ele é um jogo do estilo Phantasy Star Online, do estilo Monster Hunter, cara, craftar todas as armas do jogo é o equivalente a jogar 5 anos o jogo. Uhum. <risos> Entendeu? Então, assim, sabe, tipo, é um jogo que eu vejo a pessoa platinar e falo, não, cara, você trocou sua vida por isso.
1: Uhum. Sabe, <risos> tipo,
0: é complicado. É muito complicado essa relação Eu não tenho problema com quem platina Eu só tenho problema com quem acha que se você não tem platina Você não é gamer Eu tenho um Sim. problema grave com esse tipo de gente
1: Sim, a pessoa Ela, ela, ela cria essa, essa, Esse rótulo né? Você precisa de 50 platinas para você poder entrar no meu carro e dizer que é gamer Sacou? Não, a gente, a gente até falou isso no Acho que no primeiro ou no segundo podcast E até o Nogues comentou isso também Na hora que eu falei alguma coisa sobre uh, Competitivo ou algo do gênero ou, alguma, ou quem joga em coisa O Noguez falou assim não, Se você joga no teu celular todo dia Você pode ser um gamer Porque o, o fator gamer é quem joga Então assim, vamos pegar a palavra E traduzir ela pra ficar de uma forma Muito mais uh, clara Então o gamer é quem joga Então você pode ser, sim, um gamer se você jogar... É, como é que chama o joguinho da cartinha? Acho que é Clash Royale no seu celular. Ou se você jogar é, Candy Crush. Se você é. curtir aquilo, se você uh, uh, achar aquilo legal e... Enfim, e você sempre estiver jogando porque não, sabe, e você não precisa de um, de um título pra isso, sabe a, 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 acho que uma das coisas chatas que a gente tem por aí é justamente você ter que ter título pra fazer tudo, sabe, você precisa de um título pra fazer tal coisa, você precisa de outro título pra fazer outra coisa você precisa de um título pra conversar com fulano ou com o Beltrano, ou com sicano gente para, coisa chata
0: não, e se ainda a platina te desse alguma coisa, por exemplo, ah, se você tem 50 platinas, o jogo. a loja que é onde você compra o videogame, ou o jogo, vamos lá, a PSN Store vai te dar 20% de desconto do uhum. jogo se você tiver 50 platinas. Sabe, eu acho que até valeria a pena, Sim. seria um negócio que você falasse assim, pô, que bacana, né? Eu, eu tô eu tô fazendo tudo isso aqui, eu tô jogando um jogo que eu não gosto, mas eu tô platinando ele, porque tem um benefício no final, mas não, Exato. cara, o benefício é fazer flame. Então assim, é, perde-se muito é. tempo fazendo flame do que perde-se muito tempo jogando e acaba, acaba perdendo ainda muito mais tempo platinando um jogo horrível que não gosta só pra poder arrumar um motivo pra fazer flame. Mas é isso, o, o Noguês ele não, 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 não liga muito pra esse negócio de platina nem de conquista não, o negócio dele é bater nos caras do tech, né? Não é, importa se é o cara tá tem tá ou tá não tá tem. platina.
2: Pega os caras é, lá. Tá é. Os caras cheios de é, avatar e cheios de e, e, e troféu e coisa lá Entrei de segredo hoje lá Passei o rodo nos loucos essa <risos> lá para você ver O cara não tem
0: platina nenhuma no jogo Acabou de comprar o um jogo Tá Mas batendo é... nos, nos caras
1: É porque muitas das vezes os caras fazem como você disse O jogo ele tem é, 500 horas Aí você em 100 Pega o que você precisa Você não aprendeu do jogo Se o jogo ele tem tanto tempo assim E você fez tão pouco qual que é a tua experiência, sabe? Tipo, então é... É, é, é isso, você só quer ter o status bonitinho, o troféuzinho brilhando lá na tua... na tua focinha lá, então é isso.
0: Gente, eu não tenho platina nem de Skyrim.
1: Mano, eu não tenho platina nem de Candy Crush, se Entendeu? a gente for ver. E olha que, que Skyrim hora. Ó.
0: Não, o cara é o jogo que eu mais joguei, acho que na, na, na história do videogame, entendeu? E porque isso não, não faz
1: diferença, e... sabe? Isso não faz diferença pra você. Se você não joga, é porque você curtiu o jogo, você achou alguma coisa no jogo que você se identificou. Então, assim, é, o, que, o que me deixa bolado quando a gente fala, eu falando, é, por estar dentro de um, um cenário onde a maioria das coisas que eu faço a transmissão é do, do de, de alguma coisa que seja competitiva. É, e que as pessoas correm atrás disso né? É, é muito chato você perde, quantas vezes eu não fui pra jogar alguma coisa tipo, com gana de jogar, com vontade de jogar, porque eu vi um vídeo na internet ah, eu vi um vídeo maneiro, sei lá de, de, de algum jogo Puts, nossa, eu fiquei com muita vontade de jogar e eu tenho esse jogo, o que, que eu vou fazer, eu vou abrir e vou jogar com 5 minutos você perde o gás, você fala, puta mano não, não dá, porque o povo é chato, sabe tipo,
0: aham uhum. É, não, não, não tem jeito, cara. É, 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 um, é, um, é um território, assim, que, assim, a gente vai encontrar muita, muita gente que vai defender, né, o, o Sim, platineiro claro. e tal. Ah, o que não sei o quê? Como você mesmo disse, é porque vocês não conseguem platina. Cara, tem tanto joguinho Sim. que a platina é. Como eu disse, o, o caso do Diablo. O Diablo, a Platina chegou muito antes de eu parar de jogar. Então, tipo, <risos> muito antes mesmo. Sim é A casa do Horizon Zero Dawn, mesmo. Eu hum. não cheguei a jogar até o final, mas eu tenho um amigo que platinou. Ele chegou pra mim e falou assim: Cara, platinei o Horizon. Eu falei: Ah, mas o que, que você que fez? Bom. Eu não cheguei até o final. Ah, justo. Então, tem jogo que, que vai ser assim, sabe? Agora, aqueles joguinhos, que nem eu disse, o caso do Tolkien. Cara, sabe? No caso do Monster Hunter, mesmo, Monster Hunter te exige que você precisa conseguir coroas dos monstros, e as coroas são baseadas em. Você enfrentar o monstro com o menor tamanho possível e o monstro com o maior tamanho possível. Cada monstro do jogo. Você tem que enfrentar eles até a chance de vir o respaldo do monstro, um monstro pequeno ou um monstro grande. De cada que um. Louco. E, cara, eu vejo o pessoal, não, eu tô jogando aqui porque eu tô farmando as coroas. Eu fico, mano, não tem graça. Não tem gosto. Não, sabe? Uhum. Não, não é pra mim. Então, tem muitos jogos que eu joguei absurdamente, Um tempo incrível de. de, de... Pra um jogo, eu não tenho platina eu, Por exemplo, eu comecei jogando Final Fantasy XIV No Playstation 4, todo o Realm Reborn Eu joguei no Playstation 4, minto No Playstation 3, depois migrei pro Playstation 4 E eu não tenho platina dele Sabe? E é... eu joguei muito lá Joguei, fiz todo o conteúdo lá, exceto uma outra Coisa que o jogo exigia pra platina Que eu bati o olho e falei assim, caguei, não vou fazer
2: uhum. Então... Cara, cara, eu joguei mais de 100 jogos de PS3, cara e eu não platinei nenhum. Mas joguei todos. Mais de eu, eu, eu tinha mais de 100 jogos de PS3. Entre jogos da PSN, jogos em mídia física, jogos no HD. Eu tive um PS3 Slim, cara. Que eu tive muitos jogos, cara. Muitos, muitos, muitos jogos. E eu me lembro que eu tinha um HD de 1TB, cara. Cheio de jogos de PS3. Que tinha pego da PSN lá. E, cara, eu joguei praticamente todos cara praticamente todos até o final assim e eu não tinha uma platina alguém é o
0: cara que vi jogar ah, é o é um jogo de Nanquim um jogo legalzinho ah, até que eu nunca tive coragem de jogar é... como que é que é esse jogo você lembra o jogo todo preto assim hum, o, o que, que era sobre o que, que era assim era um plataformerzinho, um o bonequinho, um bonequinho pretinho, assim, no cenário, todo pretinho. Ah, é
2: sensacional aquele jogo, cara. Eu vi tu jogando, ah. mas
0: eu não tive coragem de jogar, não. Muito
1: legal,
2: Limbo. E o Limbo. Limbo, isso, é... Limbo. Limbo, cara, tem uma versão no,
1: no, na, no mobile, eu não sei se é o mesmo, mas é um bichinho preto. Ah, eu,
2: eu ganhei ele no é. PSN pro PS Vita, e ainda assim eu não joguei. É, o Limbo do PlayStation 3. Tem uns puzzles, assim, é bem, cara, é bem legal, e aí teve a sequência dele, entre aspas sequência, né, se eu não me engano é da mesma empresa, só que é uma outra história totalmente diferente, mas muito mais complexo, assim, mais bonito o jogo, extremamente cativante, foi assim, ó, a evolução do Limbo, que é o Inside, Inside, gente, nossa, que jogo maravilhoso também, e é outro, outro dos jogos que eu andei jogando aí também no PS3, foi espetacular até o Inside eu não lembro se eu joguei no PS3 cara mas enfim joguei Inside todo acho que eu joguei no PC até o Inside eu acho
1: que é, é, ouvindo né e falando sobre sobre essa essa busca aí da platina eu reforço o que eu falei antes a gente vem de uma situação a gente vem de um tempo Onde a gente não tinha internet no videogame. A gente simplesmente pegava o jogo, jogava, e nosso intuito, obviamente, era zerar o jogo e ver a tela de crédito, sabe? Tipo o filminho do final, que tinha em alguns e tal, pelo menos comigo.
0: famoso, Talvez, vou sim. zerar o jogo.
1: Isso, vou zerar o <risos> jogo. É <risos> Isso aí. E aí, uh, a gente vem desse tempo. Então, quando você coloca... É uma uma geração mais nova eu falo uma geração mais nova porque assim eu acho que é o, os, os os que mais tem essa carga em si a geração
0: luquinha né como eu disse da última vez
1: <risos> então essa geração mais nova que ela vai ter uma, uma uma resposta muito mais intensa sobre isso mesmo a gente tendo é, que seja youtubers que já são que tem a nossa idade ou que tenha mais idade que fazem isso por sei lá, por qualquer que seja a razão deles, mas eu acho que o, o, o mais afetado e a carga maior é para a geração mais nova. Então, a geração mais nova já veio com computador, já veio com internet, já veio com jogos online, já veio com essa, essa, essa briga com o outro virtual que o cara ele pode ser mais poderoso que eu ou ele pode ser, ter um status muito maior do que eu. Então é uma coisa que é enraizada de, 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 de gerações colocadas colocadas e enraizadas na geração então assim, hoje a gente vai ter isso e é super normal o cara falar, Pô, outro dia eu vi um post no Instagram de uma página que eu sigo de games e era tipo assim, era, era período de férias, foi no meio do ano e os push, o post dos caras era um troféuzinho de platina e, e, e aí embaixo eles colocavam, quantos jogos vocês platinaram vão, quantos jogos vocês vão platinar nessas férias então assim, é... Infelizmente, o pessoal ele é, é, é conduzido a fazer isso, entendeu? Principalmente essa, essa geração mais nova que esquece de fato de se divertir com o jogo e de falar: ah, mano, na moral, eu tô de saco cheio desse jogo aqui, vou dar um que tá aqui, ah, dane-se, não, não, não preciso. Quando eu tiver com vontade, eu volto aqui e jogo. Não, tal, 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 não,
2: mas como é que eu vou deixar esse game na minha ID sem ter a platina? Exatamente,
1: você, você transforma uma coisa que deveria ser tão é, prazerosa, tão divertida, tão, é, uma troca tão legal por uma coisa extremamente tóxica, sabe? É, é, fica pesado, fica é, obrigatório. Eu, particularmente, detesto quando as coisas passam a ser obrigatórias. Então, é, é, perde a graça, você perde a graça do jogo.
0: É, o pessoal quer trabalhar no videogame, pô, não dá, gente. Ou vocês Exato. trabalham ou vocês jogam. Isso. Não dá pra fazer os dois. Mas é isso, né, Noguez? Eu acho que ficou bem... bem aberto que a gente não gosta desse negócio de platina, esse negócio <risos> de nós negócio. Somos velhos e chatos. É, e se alguém falar que é porque você não tira a platina, cara. Chega aí que eu vou te ajudar a passar da primeira fase do driver do pc <risos> Mas enfim, cara, vamos pro próximo round. E no próximo round a gente volta a falar das coisas do dia.
1: Round two.
0: E voltamos. Agora tem uma uma coisa que o Dinho adora, né, cara? Vamos falar da, da diferença entre o competitivo e o cooperativo. As coisas que a gente faz entre esses dois âmbitos de jogo, né, cara? É, por mais que as pessoas vão tentar separar as coisas aqui para ficar bem simples, é, League of Legends se joga em cinco. Eu Isso. posso chamar ele de um jogo cooperativo? Não. Porque é um jogo onde cinco estão unidos para enfrentar outros cinco, Então Sim. ele é um jogo competitivo. Agora, eu tenho uma raid que eu faço aqui no Guild Wars, aqui, que eu enfrento os, os boss do jogo, os pedão do jogo aqui. 15 pessoas, posso chamar isso de cooperativo? Pode, porque vocês estão unidos para tentar derrotar a inteligência artificial. Hum. Então, seguindo essa pequena introdução, vamos lá, Dinho. Fala pra gente aí o que, que você... O que você enxerga aí dessa, dessa relação e essa diferença entre o competitivo e o cooperativo e aonde que tá a maior
1: diversão? Cara, é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho em mente o seguinte, é, eu joguei, eu não me falha a memória agora qual que era o que era qual dos dois consoles que era, mas eu sei que eu tive um Mega Drive e tive um Master System, não sei a ordem, tá? É, mas eu jogava Eu lembro que eu jogava Eu não sei nem se a gente pode dizer Que era um, um cooperativo Mas eu acredito que sim né? É, eu jogava o um Golden Axe Com duas, duas pessoas Jogava eu e o segundo controle E cara, era muito Tinha o Golden Axe e tinha um outro Que eu não vou lembrar o nome Era um de rua, assim, que tinha uma menininha Streets of Rage. Isso mesmo Ué. Menino isso mesmo, eu jogava esses dois e tipo, era muito engraçado e era muito divertido quando você porque eu, eu jogava, obviamente eu tenho uma irmã e essa irmã pouco jogava videogame comigo na época, porque ela não gostava é, e, e, e sempre que eu chamava alguém pra jogar comigo era muito divertido porque eu tinha uma pessoa pra tipo eu falava assim, ó, oh, eu vou dar uma porrada nesse cara aqui embaixo vai na, na, no carinha de cima e enfia a porrada nele, sabe tipo então pega o dragãozinho que eu pego o outro negócio e tal, sabe então tipo, era uma, era uma troca muito legal, era uma troca muito divertida é, hoje eu tenho um contato muito maior com uh, o, o competitivo. Por que, que eu falo que é um, 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 um contato muito maior com o competitivo? Porque a gente está falando de basicamente PVP, então a gente tá, tá, tá batendo de frente com um outro grupo ou com uma outra pessoa ou com outras pessoas é, para a gente conseguir chegar num determinado objetivo. Eu acho isso legal? Mano, eu acho muito interessante eu acho muito interessante por quê? porque é uma troca de evolução então você imagina assim é, quando você joga alguma coisa é, dentro de um competitivo você tem pessoas que são muito melhores que você e você tem pessoas que são muito inferiores é, a você em habilidade é, por falta de treino ou por falta de experiência enfim, N motivos diferentes é, então você tem essa troca então você, quando tá lá no Fortnite, por exemplo, você mata um carinha e esse carinha era, pô, o cara tava bugado na parede, correndo de frente pra parede, sabe? Tipo, só o cara vir pra trás, ou então ele tava batendo do machadinho, enfim, é, e você mata ele, você bate de frente na sequência com o um cara que ele vai te dar um tiro de headshot e já era, entendeu? Então, é, você vai aprendendo, você vai evoluindo a gente tem as coisas que são chatas, a gente tem as coisas que são chatas, que são o pessoal aí que eles são meio, uh, como que eu posso dizer de uma forma sutil e clara, o pessoal que leva a sério até demais, né? eu acho que uh, é uma coisa que me incomoda muito, porque assim, é, eu não sou o melhor jogador de todos, pelo contrário, eu estou muito longe disso. Porque eu, eu sempre divido hoje o meu tempo com o meu trabalho, porque eu preciso pagar as minhas contas. Infelizmente, uh, ainda eu não estou num nível onde eu posso me, me, me dedicar 100% a ficar jogando. Então, querendo ou não, isso te dá um desfoque de habilidade. É, então, não posso fazer isso. Então eu jogo mal mesmo. Isso tá escrito embaixo da minha live, na hora que você abrir ela e você ver, você vai ver que lá tem o título e embaixo eu já coloco, mano, não me enche os pacová porque eu jogo ruim mesmo. Então assim, por que, que eu jogo? Eu jogo porque me diverte, isso entra de novo no, no mesma coisa que a gente falou no, no, no assunto anterior. Eu jogo porque me diverte, porque eu tô com os meus amigos ali, eu tô conversando com eles, eu tô falando sobre meu dia, eu tô falando sobre uma piada que eu vi, eu tô falando sobre o meme da internet. É uma coisa que me diverte. É, eu lembro que foi muito engraçado quando a gente ganhou a primeira vez cara, a gente ganhou a primeira vez eu quase fui na minha varanda soltar focos e tipo, a gente ganhou de uma forma ridícula. <risos> <antiga, risos> né?
0: Aquilo... ficou todo mundo camperando tudo Zé Moitinha os gente... caras se mataram, só só por eles é ganhamos a gente ficou
1: escondido você na é moita, moita o cara passou na hora que ele passou, eu tava com uma 12 e eu atirei nele, ele morreu, a gente ganhou <risos> o cara é moitinho
0: o jogo inteiro então, número, assim,
1: de, número de mortes um. uma. Sim, uma Então, <risos> então assim por que que, por que que foi divertido pra mim? Porque é, foi uma situação que foi engraçada de fato então durante todo o jogo era engraçado porque a gente falava assim, mano, corre pra aquela moita rápido que se vê a gente, a gente tá errado <risos> sabe, tipo se tornou uma coisa muito engraçada e a partir daí você sente, é diferente se o cara ele entra em 50 partidas e ganha 50 partidas o cara quando ele chegar na partida 30 provavelmente isso sendo bem modesto, chegar na 30, ele vai olhar e falar assim ah que legal, ganhei mais uma, sabe? tipo, e mas o cara que sempre perde, na hora que ele ganha porque ele tá jogando de forma despretensiosa, entre aspas mas se divertindo bastante com aquilo, cara é formidável então, é, existem algumas coisas que são muito ruins, mas eu acho que tanto cooperativo quanto competitivo, nas experiências que eu tive, é, eu procurei fazer com que essas experiências fossem da minha maneira, do meu jeito, do jeito que eu jogo, do jeito que eu gosto de, de interagir, do jeito que eu gosto de fazer... Sem paranoia, de, de tenho que chegar em tal lugar, oh, meu Deus do céu, vou chegar em primeiro, ou vou chegar em segundo, perdi por causa de, sabe, acho que é um pouquinho de exagero na paranoia aí, mas dá pra se divertir com os dois e dá pra não levar tão a sério assim os dois, né?
0: É, o, o Noguês, quando a gente jogava lá, lá em It, a gente pegou um pouco dos dois mundos, né, Noguês? Porque... A parte co é, cooperativa do Lineage era justamente você juntar toda aquela galera para descer lá no Antarasler ou enfrentar algum raio de boss, né? Todo mundo junto, cada um fazendo sua parte. E a parte competitiva era as sigs, né? né? As sigs, As batalhas campais, lá territoriais, que a gente tinha que agendar, era bem estanciado e tudo mais. Mas eram dois cenários diferentes dentro do mesmo jogo, né? É,
2: é que também o competitivo, cara, o Lineage tinha uma coisa legal, cara que era o seguinte, ó, uh, que tem alguns MMOs, né, nem todos, né, mas em alguns tem, que é a questão da guerra, né, tu mandar guerra de um clã pro outro e tal,
1: uhum. e
2: aí tu anda no mundo aberto, né, e daqui a pouco tu tá lá num lugar farmando, enfrentando mob, mas sempre com aquela, uh, olhando do lado pro outro, será que não tá vindo ninguém, não tá vindo algum inimigo, né, que daí já vira pvp, chegou os caras vira pvp porque se tá em guerra é só sentar a bolacha né? ele fazia é.
1: sambar de um lado pro outro né? Ele fala é. que, ó, você precisa ficar ligado no teu farm mas você também tem que ficar ligado porque o cara vai chegar aqui de uma hora pra outra e vai te sentar o sarrafo
2: e tu vai ter que ter o um jogo de cintura ali pra poder enfrentar os mobs que tu tá enfrentando e nem enfrentar o, a galera dos inimigos que podem chegar, uhum. né, os players de reais né então, realmente. E o, o Lanin realmente é isso, né? Tem que ter a, a união ali, o pessoal todo jogando junto, cada um fazendo a sua parte, para o resultado final ser o melhor possível, né? Com
0: certeza. É, é uma, uma, uma visão diferente, né? Poucos jogos depois disso tiveram essa, essa facilidade, né? Mas ainda você, você no, na parte do competitivo. É, cara, alguns jogos Por exemplo Eu, eu já joguei alguns jogos diferentes no, no competitivo, mas por exemplo Os jogos da série For Honor é, Cara uh, O nível de competição ali ele é, ele é muito mais Levado ao que o boneco Tá fazendo numa certa expansão Do que a capacidade do Do jogador em fazer aquilo que ele precisa fazer, né? Então acaba que alguns jogos, mesmo no competitivo, você acaba enxergando todo mundo enfrentando usando o mesmo boneco para fazer tudo, né? E isso meio que meio que é uma bagunça, o famoso meta, né? O, o, não sei se no, no Fortnite existe algum tipo de meta, acredito que não. Mas não. nesses jogos que tem personagens pré-definidos, onde você escolhe o personagem pré-definido, é, é até um, meio que um problema, né? Porque tem hora que você... você tira a compratividade é obrigado...
1: do jogo, né? É,
0: você é obrigado a jogar com um determinado boneco, porque aquele boneco naquele patch, ele tá melhor do que os outros. Sim.
1: É, ele acaba se tornando... É... Eu posso estar muito enganado, mas não, não tenho essa, essa, essa situação no caso do Fortnite, mas... É você imagina o seguinte, a gente volta de novo, é um raciocínio que para mim parece uma coisa tão uh, simples mas que a gente vê, como você falou, a gente vê tanto isso repetido em tantos lugares, mas é, é uma situação tão simples de que é o seguinte você tem cinco, cinco possibilidades tá? você, você pode escolher entre cinco uh, campeões diferentes cinco personagens diferentes tá? é, você e todo mundo escolhe um só cara qual que é a diferença do jogo, sabe, qual que é a diferença é, é, se, você, se eu tenho um personagem, você tem o mesmo personagem eu não tem o mesmo personagem, mas que porcaria qual que é a a, a, a graça de fato qual que é a, a versatilidade do material, porque se tem cinco personagens provavelmente alguma coisa dos outros vai fazer falta de cenário entendeu? Então, uhum. é, é um pensamento, é muito pequeno, é a mesma coisa, a, a gente falando de Lineage, vamos colocar nessa situação de personagem. Vamos supor que o orc esteja em uma, uma, uma hype muito grande, porque ele tá bombado e tá estourando friends na maior facilidade possível. Aí todo mundo faz o orc e ninguém faz profeta. Mano, você não vai bufar ninguém. Você vai ser um puto de um orc com teoricamente uma super habilidade, mas você não vai ter não vai ter auxílio, você não vai ter aquele personagem considerado fraco, aquele considerado entre aspas sem necessidade, porque pelo contrário, ele tem necessidade. Você vai deixar porque a hype de todo mundo tá focada naquele ali, entendeu? Então, é meio é um pensamento meio pequeno de você olhar só por um lado, sabe?
0: É, pra mim, pra mim essas coisas meio que se perdem, porque como eu já falei outras vezes, eu jogo em MMO por, por roleplay, né? Eu... Isso. A maioria deles. Até os que eu jogo com personagem feminino, eu jogo por roleplay. Eu nunca jogo. Um... Inclusive eu jogava RPG de mesa com personagem feminino e os caras achavam do caralho. Mas assim, é.. Porque, na verdade, você. Quando você começa a jogar o jogo porque pelas ferramentas que o jogo te obriga e não pelas ferramentas que ele te oferece uhum. entendeu? É, sei lá, na minha visão do negócio é assim, pode ser você, pode ser outro, pode ser quem for, o que tipo, tudo bem, você ficou mais tempo treinando e tal uhum. mas sabe, aquele negócio que a gente enxerga de alguns jogos que você coloca assim, putz, esse cara aqui é o melhor jogador do boneco tal. Entendeu? Então, sempre que ele jogar, eu vou ver ele jogando com esse boneco, porque ele é o cara que joga com esse boneco. Então eu vou ver o cara tirar o máximo daquele boneco. Coisa, o League of Legends tem muito isso, né? Você vai é. jogar suas filhinhas ranqueadas, tem aqueles caras que são os monofiora. Aí, uhum. pô, você pegou um monofiora, cara. Tipo, a Fiora pode estar tá na pior patch do mundo, ele vai te sentar o dedo, ele vai Sim. acabar <risos> com você. Entendeu? Porque o cara ele sabe fazer coisa com aquele boneco que Sim. quase ninguém sabe fazer. É. Nem mesmo pro player sabe fazer.
1: Entra na experiência, é. entra no treinamento, entra em tudo isso, o cara ele se habitua a ter aquilo, né? Só que uh, a única o, o que eu tinha é, o que a gente tava falando mesmo Era justamente do fator assim Agora você imagina se... É porque essa possibilidade obviamente não tem No caso do, 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 do LoL, né? Mas imagina todo mundo pegar o mesmo ah, Mano, ia ficar uma paçoqueira só, mano não,
0: Se eu não me engano, no, no Overwatch Antes de, de um patch X aí Você podia pegar o mesmo boneco várias vezes Bom, Você podia ter 10 da... Da, inteira, da diva 10 <risos> divas lutando na, Entendeu? Aí eles perceberam que seria uma grande cagada e ah. bloquearam, Você pegou um, acabou, não vai pegar mais.
1: Você, e você, você expande também a tua, a, 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 o nível de interesse, porque você imagina, é, às vezes o cara, ele, pelo menos eu penso dessa forma, né? Eu posso estar pensando errado, mas você pode, por exemplo, jogar muito bem com o campeão e tipo, ser o melhor com ele, sabe? É, só que, se aquele campeão foi escolhido, você precisa ter um plano B. Então assim, você precisa conhecer outro jogador, além de você. Outro, outro campeão, outro personagem. Você sempre precisa ter um plano B, C, D e E, dependendo aí da quantidade que for a tua equipe. Porque você pode dar o azar dos outros quatro escolherem o campeão que você também já sabe jogar. Então, é... Você abre uma... uma uma gama de opções e um desbravamento do, do não só dos personagens mas das habilidades e tudo mais que isso daí te auxilia de alguma outra forma, então por exemplo você pode jogar com o campeão A é, e jogar com o campeão B se você souber jogar com os dois, você sabe pontos fracos e pontos fortes. Se você for com, você tá jogando com o campeão A e você joga contra o campeão contra o campeão B, você já sabe o que você vai fazer. Então as pessoas elas elas minimizam tanto e, se, e ficam num pensamento tão pequeno de ah eu preciso ser Bom pra caramba naquele, naquela, naquele personagem que ele esquece dos prós e contras de saber sobre outros também, entendeu? Então é, é, é uma limitação que o povo vai colocando sem necessidade.
0: É, uma, uma diferença, né? Você vê pro player de, de, de LOL mesmo, é LOLzinho, né? Você vê que os caras eles jogam com os personagens com alguns heróis assim e, e alguns eles não gostam e, e eles falam abertamente, eu não gosto de tal cara, Sim. mas eu vou jogar com ele porque ele tá no meta Exato. É, eu, assim, eu acho que. Entendo que é uma competição, os, os caras têm que jogar pra ganhar. Né? Mas na minha visão de, de esportes, vou até trazendo isso pro mundo real, é como se eu chegasse no, no, no vôlei brasileiro e falasse assim, cara, eu só quero o Tand no meu time, entendeu? Uhum. Então se eu não puder colocar seis tande eu não vou, vou jogar
1: só eu uhum. sozinho. E, eu acho que eu, acho que, sabe? eu, eu discordo em, em partes, eu acho assim, você não tá falando, a, a gente não tá. É, pelo menos no meu entendimento a gente não está é, especificando eu acho que nesse caso a gente especifica muito um indivíduo a gente não especifica a habilidade, você pode ter por exemplo, você pode chegar por exemplo e falar no vôlei, eu quero seis stands, então você vai botar é, todas as pessoas para fazerem a mesma coisa que ele faz então você vai ter essa, essa, essa diferença mais igual, sabe, tipo, não sei, acho que ficou meio hum, confuso, mas não. é mais ou menos eu, eu isso.
0: Entendi, eu entendi o seu raciocínio, você uhum. tentar fazer com que as pessoas sigam o que o Tange faz, isso. mas aí você tem que predispor que todas as pessoas raciocinam igual o Tange, a uhum. mesma coisa que seria com o um personagem, então, por Sim, exemplo, entendi. eu posso aí falar se que torna eu tenho... o É, eu tenho dois tanques, entendeu? Eu tenho dois personagens tanques, vamos lá, eu tenho tanques, que eu digo que o pessoal é personagem de se jogar na top lane, né? Uh -huh. Então tem uma Fiora e tem uma Riven, uh -huh. entendeu? Os dois são personagens que usam espadas só que o jeito de jogar é completamente diferente. Sim. Então dentro do raciocínio de cada um são coisas diferentes. Então aquele cara que gosta de jogar com a Riven, se ele tiver que jogar com a Fiora, ele vai jogar se ele for um pro player, mas o Sim. negócio dele era jogar com a Riven. Uh -huh. Entendeu? Então é, é, bem, é bem assim, você acaba forçando o cara a seguir um tipo de escolha de jogo, o que não é legal. Você quer ver um exemplo disso? Eu vou falar da época em que o, em que o League of Legends, ele era mais artístico, né, e menos uhum. mecânico. É, um jogador pouco famoso, chamado Faker, você que joga LoL nem deve conhecer esse cara. Né? O, o Faker, ele joga com, com um campeão chamado Ryze, como ninguém nunca jogou League uhum. of Legends antes e naquela época eu tô falando de muito tempo atrás falando de 2016 2015 naquela época lá atrás lá onde onde poucas pessoas assistiam os campeonatos de fora sim cara é cada jogada que ele fazia que se tentasse fazer no seu você travava seu PC Entendeu? Uhum. Então, era um negócio assim artístico plástico você vê que o cara fazia ele jogava ele ele era um cara que sabia jogar com aquele boneco ele jogava bem com aquele boneco o negócio sabe era outra coisa Sim. Aí o negócio ficou um pouco mais pragmático, ficou mais, não, agora a meta é essa, você vai jogar com esse boneco, inclusive até o próprio Faker, ele continuou em alto nível, continuou jogando, só que hoje ele já não joga tão bem quanto jogava antes, não Nossa. só porque é, ele ficou mais velho, claro, mas também porque o League of Legends mudou completamente, ele já não é mais tão assim, tipo, o cara que é bom, ele carrega o jogo sozinho, isso não funciona mais no League of Legends, entendeu? É. Agora as coisas são um pouco diferentes, porque, assim, isso é uma parte em que, querendo ou não tanto o competitivo quanto o, o cooperativo, eles seguem a mesma linha, que é, dentro do seu time cada um fazendo o seu cada um no seu quadrado um porque... opção, né? exatamente, se você pegar e depender de um cara, não, os outros quatro estão aqui para fazer time, é que manda ele hoje em dia já não dá mais, entendeu? Coisa que no competitivo nunca deu em momento nenhum pra gente pra nenhum,
1: gente, isso deu certo. Pra gente jogar isso em massas, né? Pra gente falar assim, ah, é, tá eu tô entendendo, mas não tô entendendo. Vamos colocar uma, uma, uma situação de massas, né? Ah, o futebol é a mesma coisa. Se você depender de um cara só pra levar, levar o time, esquece, amigão. Não vai levar. É, vamos
0: vale Vamos falar de 94. Era, era Romário mais 10, entendeu? Já 98, Ronaldinho mais 10 não funcionou. <risos> não, mas 94 não era Romário mais 10. Era Romário mais 10, cara. Exato, eu vou te falar verdade, o que você é o
2: quiser
1: Que com
0: era? Romário mais 10. Tanto era Romário mais 10 que se não fosse o Romário a gente não tinha nem ido pra Copa. Mas a gente fala de futebol. Outra não, época.
2: Essa era uma grande época grande, que eu ainda cara. assistia eu a Copa do Mundo. É, um pouco. Acho que era 10 mais o Romário.
0: Não, cara,
2: era Romário, mas se não, fosse o Romário,
0: se não fosse o Romário, aquele jogo contra o Uruguai ia ser 10x0 pro Uruguai,
2: mas enfim foco, vamos lá <risos> Vamos ao, só um vamos ao exemplo, importa. eu juro que eu só dei um,
1: nem nomes é. eu dei,
2: eu só dei mas Eu nem, é... nem lembro dos jogadores lá que tinha no 98 com o Ronaldo, os outros dos jogadores eu nem lembro E o Romário eu quase que não lembro Era, era praticamente
0: tempo. o mesmo time, a mudava o zagueiro, é, o caramba. goleiro, já era coisa assim. Mas enfim, deixa isso pra lá. Deixa esse assunto velho pra lá. Eu nem gosto de futebol mais. Uhum. É... Mas, cara, é... a relação é essa. Hoje, se você pegar o futebol, nenhum jogador do mundo carrega uma seleção ou um time. Por exemplo, o Messi Sim. é um exemplo. O Messi nunca ganhou nada pela Argentina, entendeu? Quer dizer, ganhou uma Copa América, se eu não me engano,
2: mas... e uma Olimpíada, mas pra mim isso não é nada. Então ah, a Argentina pra, pra, pra final da Copa do Mundo, velho. Ah, cara, o, o, o segundo colocado... <risos> Podcast de futebol. Gente, a gente no... tá perdendo no... o foco.
1: Eu não queria dizer isso pra vocês. Vamos, eu vou, vou fazer o um papel do colocado... Zengler. Vamos retomar, gente? Vamos,
0: retomar. vamos, mas peraí. O é... Nogues tem que ouvir. <risos> segundo colocado em qualquer coisa é o primeiro perdedor.
2: <risos> mas levar o cara até lá, velho. Depois por isso que os caras passaram, não. Né? Nem foi ele.
0: Foi o outro lá, o... Como é que é vocês... esses futebol é um... Mas então, é... vamos voltar aí. -se, hoje, em dia, hoje em dia não dá, entendeu? Então, assim, no, no, no competitivo também não. Até no competitivo de. de Battle Royale, porque, é, cara, eu peguei, eu participei, como eu disse, eu, eu, eu trabalhei na, 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 na direção da CopGN E eu via que assim. O... Tinha jogadores que eram muito bons fora do nível Cara, jogadores que, pô, você fala assim Caramba, esse cara aí tem tá uma visão de jogo absurda Mas se o time dele não fizesse por onde Esquece, não ia dar pra ele Entendeu? Sim. Então, é, o, 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 alguns streamers famosos Jogando lá também, cara Não deu, entendeu? Por quê? Porque hoje em dia o negócio é mais Equipe, o negócio não é mais como era antigamente E o que me, me remete A parte cooperativa do negócio Que é uh, As raids de MMORPG que nas raids de MMORPG Funciona da mesma forma Inclusive esse lance de meta Também afeta o, co o cooperativo Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Final Fantasy mesmo Que eu jogo uhum. Que na época do, do A Realm Reborn Lá atrás, foi de 2015 Que depois eu parei de fazer essas, essas estéticas né, Porque eu fiquei muito saco cheio de algumas palhaçadas Que fizeram e depois eu só virei jogador de glamour Mas na, naquela época Eu lembro que era assim Para fazer a nossa estética O tanque tem que ser tal, tal classe os DPS tem que ser tal classe, você Sim. não pode chegar lá e falar assim, ah, eu vou jogar, eu sou healer, mas eu sou white mage. Não, nós não temos vagas para white mage, aqui Sim. é só vaga para escolar. Então assim, você quer jogar de healer na nossa estética, então você vai ter que aprender a jogar de escolar. Hum. sabe? E Não é porque tinha outro white mage, não, é porque eram para ter dois escolares na, 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 na estética, entendeu? E o tanque, paladino, paladino era meme, ninguém queria saber de botar paladino tanque. Não porque o, tanque, o paladino tanque era ruim, é porque o paladino tanque não tinha dano. E muitas das raid das, das, das Savage da época, elas tinham DPS check. Então, mesmo o tanque e o healer tinham que bater pro bicho não agrar, pro bicho não, ficar, não dar fúria, né? Então, assim, dentro do próprio cooperativo também tem esse negócio de meta. E eu acho que isso atrapalha. Hoje em dia, eu não sei se tá muito assim, mas acredito que tem. Porque sempre, sempre tem gente reclamando: ah, personagem tal não tá dando dano, personagem tal não tá dando dano, não sei o quê então meio que, que essa parte do, do, do cooperativo e do competitivo, eu não enxergo isso com bons olhos, eu até, eu até vejo isso estragando algumas diversões, porque o cara ele putz, eu queria tanto jogar de monge, mas cara, pra jogar de monge agora não dá porque o monge não é mais o melhor DPS que nem ele era antes, agora o melhor DPS é, sei lá, é o, é o ninja, entendeu? mas o ninja antigamente tinha que ficar cancelando a animação, porque a animação demorava muito e ele perdia DPS, Sim. enfim vocês entenderam, né? a
1: tragédia Isso. que é, é eu, eu queria eu queria muito botar fogo eu queria fazer uma pergunta para vocês dois eu acho que bem bem dentro disso é, vocês acham que essa necessidade ou esse essa necessidade não essa essa situação da gente ter aí várias sempre vários do mesmo personagem ou algo desse tipo é a necessidade do pessoal fazer uh, muito ponto o que, que eu quero dizer assim? Você acha, vocês acham que uh, o nível de você ter um cara que vai te dar assistência ao invés de gerar um ponto principal é, tá sendo descartado porque todo mundo tá querendo, entre aspas, ganhar tudo? Você
0: diria que todo mundo quer ser dano, todo mundo quer ser Exato, adc Exato,
1: e ninguém quer ser healer, por exemplo. Eu acho que
0: não, cara. Eu conheci muitos healers bons enquanto eu jogava na época da do, do Realm Reborn, que eu fazia parte dessas raids. E healers dos caras que assim, é. Que, que, que nem eu sempre falo, que tipo existem, existem vários tipos de healer, né? Tem Sim. aquele healer que ele vai entrar na dungeon ou fazer o papel dele que é curar, ele vai ficar parado o tempo inteiro do jogo e vai só curar quando precisar curar. Tem aquele healer que vai curar e de vez em quando vai dar um dano. Tem aquele healer que vai falar assim, você fez merda, você vai morrer, porque eu não vou te curar. Sim.
1: Entendeu? E no competitivo
0: É, entendeu, então assim é... eu, eu sempre vejo diversas formas diferentes Mas os caras que eram bons mesmo Eles tinham prazer em falar Cara, você só conseguiu entrar Ali no uh -huh. meio daquela bagunça toda Porque eu bufei você na hora uh -huh. de entrar Na hora certa Sim. Eu calculei os meus cooldowns aqui E usei a espécie, o, o item tal Que eu comprei na hora Que te deu uh -huh. um escudo Que te deu uma vantagem de meio segundo sobre o seu oponente Sabe, Sim. tipo é, é, tipo o, é o cara mais sei, estratégico cara. do time. Ponto porque sabe? eu
1: ganhei, eu, eu que te ajudei. eu Fui eu que te dei o ponto, tipo isso, né?
0: É, é basicamente isso. É que uma vez eu vi uma partida de League of Legends num campeonato, não lembro qual que foi agora. Mas o, eu lembro que o suporte do time era o Baiano e se eu não me engano o time era, era Pro Game. E teve uma jogada que o ADC entrou no meio de todo mundo, mas entrou e arregaçou geral. E aí todo mundo falou: não, Pentakill, não sei o que e tal. Eu falei, mano, o Pentakill foi do Baiano. Porque, tipo, antes do cara entrar, ele meteu um escudo no cara que todo mundo gastou os
1: ultimates em cima do escudo do cara. Sim. só que aí é é, entra, entra, entra da pergunta que eu fiz pra vocês. Porque assim, quando você fala sobre registros, é, se você falar assim, se você estiver no meio de uma.
0: Uh,
1: vamos colocar de uma competição como você falou. Eu te garanto que. Provável que. 70% das pessoas Viu o cara que matou como responsável pelo Sim,
0: viu o cara que deu o
1: peta Então, será que as pessoas Elas não, não, não Ignoram o fator preciso eu, eu tenho a necessidade De ter um, 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 um suporte que me auxilie Que me faça é, Junto com as minhas habilidades Somadas com a dele A gente consiga chegar num resultado E num ponto E isso ser visto da, pel, pelas duas partes, né, foi, foi a assistência que me auxiliou, a, junto com a minha habilidade de chegar naquele ponto, e, e as pessoas simplesmente ignorarem quem foi que deu o auxílio, ah, você auxiliou, que beleza, que bom, mas quem fez o ponto foi eu. Sabe? E tem muito disso, eu já vi muito disso, entendeu? Então, é. É, será que isso não faz com que as pessoas gerem essa, essa vontade, essa necessidade de jogar com aquilo que vai fazer ponto
0: Cara, eu acho que isso afeta mais aquele cara da, da casual, sabe? Aquele uh -huh. que joga uma ranquedzinha, que de vez em quando vai lá e joga uma, uma MD-10, às vezes não. Uhum. Para esse cara acho que muda sim, mas para aquele cara que tá subindo elo, sabe, aquele cara que tá se empenhando no jogo, ele uhum. ele vai pensar nisso, sabe, do tipo, cara, será que eu sou bom nessa posição? Será que é para mim causar dano? Será que tipo no meu caso não seria melhor eu ser um tanque?
1: Um estudo, sabe, né?
0: do, do é, eu acho que vai do, vai do nível de interesse de crescer dentro do jogo de cada um. Sabe? Eu, por exemplo, quando eu jogava League of Legends, eu nunca me interessei por personagens causar dano. Uhum. Salvo quando eu sempre tive duas opções de jogo, né? Quando você coloca, Sim. então eu jogo de suporte ou eu jogo de mid. Mas quando eu jogo de mid, é sempre a segunda opção. Eu sempre gostei do suporte. Não porque é, é, seja. Tudo bem que pra mim é muito mais fácil não precisar farmar. Eu acho que esse é o grande lance do, do suporte. Mas também pela parte de, da, da estratégia, sabe? Tipo, de saber a hora de botar o negócio, sabe? A parte
1: de inteligência, entre aspas, não que não é... precise no outro, mas talvez de uma necessidade maior para você poder é, servir aquele. Não sei se servir é a palavra certa, mas servir o campeão para ele poder ca caminhar até aquele objetivo, né?
0: Exatamente, um exemplo de League of Legends comigo, eu sempre, eu sempre tinha problemas quando enfrentava Brix Crank e aquele. aquele que tem a foicinha, não sei se é o nome dele agora. Que são uhum. os dois bonecos de suporte que puxa você, né? Uhum. É, eu tinha muito problema de jogar com eles, porque eu gostava de jogar com a Sona, e cara, se jogar com a Sona contra dois 12
1: por desse, Sim.
0: você não vai fazer nada. E até então eu falei assim, não, pera aí, eu preciso de um personagem que tenha stun pra uhum. jogar com esses caras. E aí foi quando eu comecei a aprender a jogar com aquela vaca lá, o, o Alistar. E sempre que eu enfrentava esses caras, eu falava assim: "Não, eu tenho que fazer um jeito desses caras ficarem com medo de mim". Então o que que eu fazia? Eu ficava lá panguando, andando bem devagar para os caras me me rucar mesmo, né? Para os caras uhum. me pescar, né? Só que quando eles me pescavam, eu jogava eles para debaixo da torre, porque a o Alistar ele tem aquela skill que você dá uma cabeçada e o cara vai para outro Sim. lado. Então o que que eu fazia? Eu deixava o cara me puxar, dava um passinho para trás e dava uma cabeçada nele para ele ir para debaixo da minha torre. Uhum. então assim, eu acabei entendendo
1: que eu posso acabar matando aquele cara entendeu? sim só, precisa, usando, só usando usando é. a estratégia só usando a
0: estratégia
1: é, é então, aquilo, né? você não precisa ter um, um corpo muito forte pra você vencer alguém, se você tiver um cérebro muito bem treinado, você consegue
0: exatamente, é. É, técnicas de Bruce Lee
1: exato e... <risos>
0: E cara, é, é isso. É, é, é uma, uma, uma situação em que, sei lá, vai muito da cabeça de cada um. Agora, se você é aquele cara que só quer saber de bater mesmo, não quer saber de mecânica, eu vou pegar um hyper carry aqui. Isso serve pra qualquer jogo. Serve até pro, pro Battle Royale. O cara é tipo, aquele maluco que você tá com o seu time, são quatro no seu time, você olha pro lado, tal tá da direita e tal tá da esquerda, e o teu amigo tá a dois quilômetros de distância de vocês. Então, tipo, sempre vai ter esse cara, entendeu? É. Daí é aquele negócio, ou você aceita ou você fecha o time. <risos> né?
2: Não tem é, por, muito. Isso, por isso que eu gosto do Tekken. É eu por mim e pronto. <risos> ah,
0: você vai gostar de jogar então o, o For Honor. For Honor é jogo de duelo, também. cara. Tem, tem umas outras missões aí que você joga de amigo e tal, mas duelo é o que é o tesão do, do For Honor. Do For Honor é o <risos> Duelo acho. é uma delícia. Mas é isso aí, cara, é, vamos, pro, vamos pro próximo round Que tem um assunto agora muito mais polêmico Sobre esses dois que a gente Eita falou
1: aqui polêmicos.
0: Round three. Ah, e agora a gente vai começar Com uma pergunta E essa pergunta que a gente vai começar Já vai dizer o tom do próximo papo, hein a pergunta é da Verônica Ramalho Estabão da Serra Que participou, ela ganhou do, do Kurt hein? Ela tá ganhou. participando de todos cara. Ela, ela ganhou a dianteira hoje um. Ganhou a dianteira hoje, Kurt Cara, a gente gosta de você, mas vamos voltar a mandar mensagem pra nós Cara, ela pergunta o seguinte Por que tem tanta toxicidade No competitivo? E o que vocês acham que seria possível pra fazer pra diminuir? O que já é feito? É eficaz? E agora, cara? Essa pergunta é
1: ótima Cara, é o seguinte é... Eu acho que Existem alguns fatores que a gente até já conversou em outros, em outros episódios, que eles, na minha opinião, é, que por vezes já fui atingido, entre aspas, por essa toxicidade que, que a Verônica falou, é, existem alguns fatores que fazem com que ela exista. Então, na minha opinião, o primeiro fator é a falta de maturidade, tá? acho que o primeiro fator é exatamente esse. E eu não estou falando falta de maturidade e falar assim, é ah, um moleque de 11 anos. Não, porque eu já joguei com muito marmanjo de 30, 40 anos que era tão tóxico quanto uh, aqueles molequinhos perdidos na, na, nas ranqueadas ou aonde for. Então, assim, eu estou falando de falta de maturidade, não de idade. Então, eu acho que primeiro é isso. É primeiro você levar em consideração que se você tá jogando alguma coisa onde você tem mais de uma pessoa, que não tem só você, que não é igual o Nokia jogando Tekken dele, você tem uma, uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, são pessoas com habilidades diferentes, são pessoas que você é, pode estar tá levando em consideração que elas estão jogando porque elas. Estão passando o tempo delas, elas tiveram um dia difícil, estão querendo relaxar no jogo, elas não estão se preocupando se elas vão ganhar ou perder, elas só querem ver a
2: partida rolar. Só querem entrar ali e te deixar o tu estressado daí, que tu joga direito, os outros não ah, te afundando. Ah, 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 <risos> às vezes o cara ele só tá querendo
1: se divertir, de fato e os caras, esse pessoal tóxico, né, esse pessoal que não tem essa maturidade de, de olhar de alguma forma essa situação, é, os caras acham que estão com um estádio, com 100 mil pessoas assistindo, sabe é, e aí eu, eu abro um parênteses do seguinte é, eu acho, sim, que é, você vai encontrar muitas pessoas dispostas a uma seriedade, entre aspas, na partida quando você vai jogar uma ranqueada, você vai jogar alguma coisa desse gênero, mas qual a necessidade de você ser tão chato dentro de uma partida casual? Sabe? É, é, eu já me deparei várias vezes com isso. Eu já vi várias pessoas dessa forma. Eu já. já eu já quitei o jogo porque eu não tava aguentando a chatice do povo. Então assim, é, o, o, por exemplo, o LOL ele foi um, é um dos jogos que, quando eu decidi fazer live, eu. O primeiro jogo que me veio na cabeça foi, mano, eu quero fazer uma live de LOL. Só que eu não sei, eu, como eu falei já pra vocês, eu jogo muito mal, eu não tenho tempo de, de me dedicar tanto, a ponto de aprender é, tanto assim, mas eu quero me divertir também, sabe? Eu quero correr na minha linezinha ali, matando os botzinhos, encontrar o cara, tá, tentar matar ele e tal, se eu morrer eu morri, se eu matei eu vou ficar feliz pra caramba, enfim, é, eu quero ter isso, só que é aquilo, quando eu entro na partida e antes mesmo deu eu, de eu uh, ir pra minha lane, o cara já fala assim pô, mas vai jogar de tal personagem da tal lane, puta, ferrou o jogo todo, não vamos ganhar, puta, sai daqui não seu o que lá, não sei o que lá, no seu que lá falo, mano, para, sabe, que coisa chata deixa o povo ser feliz sabe, e tem essas, essas coisas tóxicas aí, mas eu acho que o que eu acharia como ponto prioritário, assim, do porquê que elas existem, é falta de maturidade mesmo, das pessoas saberem o que é diversão o que é obrigação, o que é trabalho o que é, enfim acho que basicamente o porquê de ter isso é isso é,
0: é cara a, a toxicidade né? esse problema essa... todo esse estigma né? que os mobas trazem eles não, na verdade não foram criados com os MOBAs, né cara, tipo, toda Sim. vez que tem uma competição, vai ter uma toxicidade até, você tá jogando o truco cara, com baralho, na mesa entendeu, é... tem toxicidade ali também toda Sim. vez que tem uma competição, tem uma toxicidade o problema é que o nível da toxicidade ele supera a parte competitiva, que é mais ou menos assim, você tirar um barato da pessoa que você tá ganhando, é uma coisa agora você tá ali tentando xingar o teu colega de, 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 de trabalho, sabe, o cara que tá junto com você no seu time, em vez ele apoia puta, cara, deu ruim, mas não, vamos junto lá que a gente vai melhorar não, tipo, a primeira vacilada do cara o cara já começa a xingar, é a sua mãe é não sei o que, você é horrível não sei o que lá, se aposenta, deleta o jogo sabe, é, 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 é um agressividade, negócio... né é, é, é complicado, eu, eu sei que assim, eu tenho um, um, uma meta pessoal que assim, entrei no MOBA comecei a jogar cara começou a dar chilique, eu procuro o pentatilt, porque eu vou fazer os cinco do meu time ficar puto. <risos> Entendeu? Então, é, é assim, cara, é, se começou com toxicidade, eu sei ser mais tóxico que o, que o cara, entendeu? E eu vou fazer bosta mesmo o jogo inteiro. Agora, quer jogar certinho? O cara errou, fez qualquer coisa, foi mal. Cara, eu já falei um milhão de vezes, eu tô jogando uma partida, enfrentei um boneco, um cara, um outro player, que é melhor do que eu, ou melhor que todo o meu time inteiro. Cara, eu faço questão de ir lá, enfrentar esse cara, todas as vezes, mesmo que ele me mate 20 vezes, mas eu vou ver tudo que esse cara é capaz de fazer. Porque isso pra mim é aprendizado. Você não aprende nada ganhando.
1: Exato, entendeu? você falou tudo, mano. Então, você então assim. Evolução. Você, você não fica mais forte batendo no mais fraco. Pelo contrário, exatamente. você enfraquece. Então, assim, se você não bate no mais forte, se você não vai lá e morre uma, morre duas, morre três, morre quatro, mano, você vai ter que descobrir o que você tá fazendo de errado. Qual que é o passo que você tá dando errado? Qual é a skill que você tá usando errado? Qual que é a chance que você tem pra encontrar um ponto fraco? Agora, se você vai tentar fazer isso e já é podado de alguma forma ali na hora, aí você perde o saco mesmo. Perde.
0: Ainda mais assim aquele negócio. Você já é mais velho. Você já não tem mais tanta paciência pra ficar lidando com um é. né O cara começou a sacanear, cara. Aí você vai lá e vai sacanear ele também. teve um, um, um exemplo disso? Eu joguei um jogo há muito tempo atrás que a level Up trouxe pra cá, chamado Elsword e é um joguinho de plataforma Que tem um depois que você joga um tempinho Ele abre um, um PVP e nesse PVP Você ou com alguns Time contra time ou, ou duelo um contra o outro E eu entrei numa sala Porque eu lembro que eu precisava fazer uma missão E essa missão eu tinha que fazer do, duas partidas de PVP Lá, não importava se eu ganhasse ou perdesse Eu tinha que fazer duas partidas de PVP Eu entrei numa sala contra um cara E o cara me deu um perfect Sabe assim, tipo... Uh -huh deu um perfect, eu olhei aquilo e falei assim... bom, tem que jogar mais uma com ele, perfect, pelo menos acaba rápido, né? Sim. Eu entrei na segunda e ele falou, ah, me deu outro perfect de novo aí eu falei assim, cara... não é possível esse cara jogar tanto desse jeito eu fui lá e dei o rematch de novo contra ele ele foi lá e me ganhou mais um perfect eu falei, não, não Creio. é tem alguma coisa errada aí eu fui e continuei Como tipo, mais ou, ou menos assim, na né? décima vez, na décima vez eu ganhei dele, e quando eu ganhei dele ele mandou PM, ele falou assim, caralho, velho nunca na minha vida jogando aqui, uma pessoa que perdeu pra mim mais do que duas vezes, continuou até ganhar de mim. Tipo, fiquei amigo do cara, conversei com o cara por um tempão. Porque assim, eu fiquei tentando entender como aquele cara era tão bom, cara. Sabe? Tipo, uhum. E por que, que eu era tão ruim? E na décima partida eu ganhei dele. Sabe? É... Sabe aquele negócio do tipo... Aquele dia eu aprendi a jogar o PVP do El Sword. Sim. E, claro e que depois gente... teve... É, teve outros problemas depois. Entrou bot, é, hack, que ele mortal, aí cagou o jogo todo. Mas antes disso, né, enquanto o jogo ainda era competitivo, assim, tipo, humano contra humano, pô, aquilo foi uma satisfação incrível pra mim.
1: E se você for, for bem analisar, é, vamos pegar aí a, a parte da, do, dos jogos sem é, internet. Tá? Cara quantas vezes você não morreu pro determinado boss, para você poder passar de tela, passar de fase, ir para outro lugar Mas quantas vezes eu já não quis quebrar controle porque não matava o Robotnik no Sonic
0: Dark Souls que eu digo <risos>
1: você entendeu, a, 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 o princípio é o mesmo o que, que você faz? Você faz repetidas vezes a mesma coisa pra você chegar no final. Então, assim, é só assistir Karate Kid, mano, sabe? Tipo, faça a mesma coisa pra você poder <risos> chegar no final. Então, é... é, é esse, esse, esse fator de você ter que ser bom mesmo sem você saber o que é, mesmo sem conhecer, você tem que ser bom, não. Você tem que ser perfeito dentro de tudo aqui. Cara, isso é uma chatice. É uma... Olha, é de doer o... Olha, de doer o dedão, viu?
0: Não, ah, é complicado.
1: E, né? e também A pergunta dela, ela pergunta Se a gente acha que é possível O que seria possível pra diminuir Se o que é feito é eficaz, né É Cara, na real, eu acho assim Existem medidas muito interessantes Que são tomadas Eu acho assim, é, por exemplo Você tem uma possibilidade de no final da partida Você colocar algo pejorativo Que, foi, que aconteceu Ou que o cara quitou todos da hora Ou que o cara não foi Uh, não foi um bom jogador, enfim. Você tem várias opções em vários jogos. Eu não vou falar nenhum porque isso seria muito limitado. Então, em vários jogos você tem algumas, desse, algumas coisas desse tipo. É, o que é feito se já é eficaz? Cara, eu acho que não é eficaz porque você tem uma coisa assim. O cara, ele, faz, ele toma uma advertência uma vez. Uma advertência não, ele toma um... um, um, um... Um mau comentário uma vez. Então você vai lá e coloca lá que o cara te xingou na partida. Tá? Ele precisa depois não sei quantas para ele tomar um ban de algumas horas. Aí ele depois tem mais um tanto que aí ele toma mais um ban de algumas horas. Aí provavelmente na outra vez ele tem mais um... Mano, não. Se o cara tomou a primeira advertência porque te xingou e ele tomou a segunda advertência porque te xingou, Ver se realmente aquilo aconteceu, porque eu acredito que tem um poder para isso. Ver realmente em alguma forma de sistema, sei lá, porque eu não entendo de sistema desse jeito, mas se o cara ele tomou uma advertência desse jeito. Duas, três que seja, mano. O, na minha opinião, o cara toma um ban pra sempre. Porque se o cara fez uma vez, tomou a diversão tomou uma vez, duas, três, o cara ele tá com o um probleminha encaixado nele, entendeu? Eu acho que não é eficaz por conta disso. É, Você toma um ban de uma hora, duas, e tá tudo bem, não aconteceu nada, você pode fazer o que você bem entende, entendeu?
0: É, nós temos casos né, de, de youtubers que tomaram bans eternos de League of Legends, né? Sim. Por toxicidade. Né? Sim, sim, sim. Não só no Brasil. Mas é, a questão não é, não é a, a efetividade disso, assim, alguns jogos, o próprio League of Legends, ele criou um sistema para tentar inibir isso, né? Na verdade, alguns sistemas, não um. Sim. O primeiro sistema deles foi aquela academia, que eu nem sei se ela continua acontecendo, que era assim, a, o, time a, era o time A e o time B, eles tinham que votar, etc e tal, e aí quem tivesse os maiores pontos no final ganhava umas recompensas lá, no negócio de, de, de academia do Fair Play, era um negócio assim, isso é um tempo atrás, eu não lembro diretamente como funciona e depois ah. eles inventaram o um negócio de honra, né? Então, por é isso. exemplo, terminou a partida, você vai honrar o cara que fez a que foi o melhor e tal, né? Sim. É, só que eu acho que é legal ao ponto de que todo mundo vai querer ganhar uma honra. Mas não é legal ao ponto de que o cara para subir de honra para para fazer alguma diferença na vida dele. Isso no começo é legal, mas depois de um tempo o cara fica assim: ah, cara, tipo eu eu preciso de um milhão de honra pra poder subir aqui é. E ganhar alguma coisa com isso Então o acho que a onda vai pro inferno Então sabe que o cara, o cara que é tóxico Ele já não tá mais ligando pra isso Ele acha que o benefício de ser bonzinho não é tão bom Quanto o benefício de sair xingando é. Então assim, existem os métodos Só que esses métodos são demorados E é mais ou menos assim, cara, você tem que errar lá demais Você é ser muito bonzinho pra você ganhar uma migalha uhum. Sabe? Então não ajuda É o problema da toxicidade nos jogos ainda vai ser isso não é uma questão só do competitivo no competitivo não. também tem Sim. e e assim não é uma, uma coisa que você vai fazer que você vai conseguir se livrar colocando uma mecânica ou outra entendeu você tem que começar a distribuir martelo do ban mesmo não tem jeito tem que fazer o cara ficar com medo Mas é, um... é...
1: Mas uma coisa que eu, eu vejo assim É assim ó, é, Não existe eu, eu posso falar uma bobagem muito grande E vocês me corrijam então, se, se, se realmente for uma bobagem muito grande Mas você, você concorda comigo Que mesmo o cara sendo extremamente tóxico E ele depositando de 3 mil reais Na conta dos caras Fazendo tudo o que for possível Os caras dão uma aliviada Acho
0: que não Mesmo porque esse cara ele vai depositar tá mais 3 mil reais em outra conta e, e essas empresas elas sabem uhum. que tipo, o ban nunca é na pessoa é na conta, o cara uhum. vai fazer outra entendeu, então e, e, isso é, acho que isso é pensar é, pequeno é pensar pequeno, pequeno. O... Alguns caras vão dizer, Ah, mas ele não pode mais jogar porque ele tomou banho Ele não vai poder jogar competitivo Por exemplo, o cara é um streamer e ao mesmo tempo um pro player é. Ele não vai poder jogar mais os campeonatos Mas ele jogar as filhinhas ranqueadas Não dá nem pra saber qual é o nome dele Só ele apagar o nome lá e acabou uhum. Então não tem como banho, entendeu? É complicado, então o cara vai continuar gastando dinheiro é, Aquele cara que quer ser tóxico Alguns deles, principalmente na internet Eles são tóxicos porque isso dá... Da visibilidade, então ele é de profissão, ele. entendeu? Então é é complicado. E eu, e eu vejo assim, alguns jogos, eles eles mudam. Por exemplo, o World of Warcraft, um um, jogo, um dos jogos que eu joguei muito também e, e, e muito chateado eu saí deles, claro que teve os problemas que a própria Blizzard criou, mas a comunidade também ela é extremamente tóxica e de todos os níveis de toxicidade. Ela tem um nível de toxicidade que é o nível da xenofobia por exemplo, os servidores ah, brasileiros, é, brasileiros, os servidores que, que colocaram os brasileiros eram cinco servidores naquela época, eu não sei como é que tá hoje mas eu sei que três eram famosos era o Talbarad, o Nemesis e o Asralão, esses três eles eram os mais famosos servidores de brasileiro então você entrava numa raid e na frente do teu nome tava o nome do servidor, o cara já te quicava, sabe, porque ele sabia Sim. que você era brasileiro então, e ainda falava, não, eu não quero brasileiro na minha raid, sabe uhum. É, é, é um negócio assim tipo Sem motivo, sem razão E usando uma ferramenta que só poderia ser usada Se o cara estivesse sacaneando off, FK, enfim uhum. né? Mas não, usava a ferramenta pra Quicar a pessoa só porque a pessoa por Pura xenofobia A Sim. mesma coisa no, no, nas, nas, é, nas dungeons né, Que tinham menos pessoas, que eram 5 players O cara começava o jogo, a mesma coisa Olhava o nome, viu lá que o nome era de servidor brasileiro Ou servidor mexicano O cara já quicava, não, quica que é mexicano Quica que é brasileiro Sabe? ou então o cara tá começando a jogar agora, o DPS dele nem é bom, porque ele tá aprendendo a rotação o cara que já joga mais tempo vira e fala assim não vou ficar carregando DPS ruim não, o que que esse cara uhum. se não a gente não continua Sabe? então o, eu não sei como é que tá o jogo of Warcraft porque tem muitos anos, quase 5 ou 6 anos que eu saí de lá e não sinto a menor, a menor saudade mas é, aí quando eu fui pro Final Fantasy a regra explícita do do, do vote Kick, né, do vote Smith na verdade, é assim, você só pode tirar uma pessoa, se for comprovado que ela tá offline que ela tá AFK e ela está xingando alguém, o famoso harassment, uhum. né, ou se ela tá usando algum cheat, você não pode você não pode quicar a pessoa do seu grupo por nenhum outro desses motivos, você se tiver é, descontente, você que saia e se você sair, você ganha aí um, um gancho de 30 minutos, você não pode fazer nenhuma outra atividade em grupo você né? fica Só preso, um né, com treino. aquele... É. É, você fica 30 minutos de castigo uhum. e isso é, um, é uma mecânica que assim, por exemplo, o que aconteceu comigo uma vez, é, eu entrei numa dungeon jogando de healer, o cara saiu rushando a dungeon, no terceiro bicho ele morreu, não deu nem tempo de chegar perto dele uhum. aí eu peguei e falei assim cara, não tem nem como não dá tempo de eu castar a curva, você já tá morto Aí o, ele, os amigos dele lá, eu cheguei na conclusão que depois cara devia estar, esse cara desse tanque devia estar com a armadura quebrada, por isso que tomava tanto dano. E depois do, do segundo a morte eles me quicaram. Cara ah, que eles me quicaram, eu abri lá o, o negócio de reporte, né, e reportei, eu fui quicado, coloquei tudo certinho e tal. E depois eu recebi por e-mail dos caras falando que avaliaram e realmente não tinha nenhum motivo para eles terem me tirado do grupo, porque eles iam ser, banidos, ser punidos pela, pelas regras do, uhum. do aceite do jogo, né. E então, assim, alguns, alguns jogos eles levam isso a sério, né? A, o sistema de, de prevenção né? de, de bullying. Outros jogos não. Outros jogos simplesmente deixam a ferramenta lá e você usa pela maioria a famosa democracia. Se, se tem 5, 3 votou pra você sair, meu não.
1: Tchau, um abraço. É, e né? aí também tem aquela situação, né? De quão importante essa. essa quão resultado essa ferramenta dá, né? Então é. E, e qual é o nível de preocupação dos caras Porque
0: Exatamente, você coloca ali
1: Você coloca ali uma ferramenta você fala assim, não, nós temos a ferramenta Anti-bullying, só que você não tem regra Pra ser usado ela, que legal que você tem Uma ferramenta anti-bullying, aí você pode pegar ela E enfiar na cara de quem você bem entender Então você pode fazer Exatamente. um bullying Com a ferramenta de bullying
0: Exatamente, você pode punir a pessoa Com uma ferramenta de punir a pessoa que tá Exato. sendo punida e olha, é. Quem tá punindo, né é, é complicado, ó, Verônica, assim, depende muito do jogo. Você joga ainda World of Warcraft, que eu sei, e assim, você tá passivo a, tudo, a toda essa toxicidade. É, se você falar que é menina, então piorou. Sim. É, então, assim, paciência, sobreviva com isso, se você quiser continuar jogando, ou fique para jogos igual ao Final Fantasy. Não, o Final Fantasy não é o único, tá? É, eu acho que o Guild Wars Também tem uma ferramenta bem parecida com isso Se você sair quicando gente por quicar dá, 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 um, dá um problema Agora o World of Warcraft E qualquer outro MOBA que você vê na sua vida Vai ser esse essa xingação brava aí E não vai ter jeito cara. É, mas tem se você gostar
1: faz. de jogar De fato, sabe o que você faz? Dá um multi-all em todo mundo E pronto, você <risos> joga Deixa os caras falar sozinho Faz o teu jogo É, acho mas que... tem um problema
0: aí, Dinho tem um problema não sei, aí. Não sei, não. Tem, tem um problema aí, porque assim, às vezes você, eu já aconteceu comigo, você tá com um time extremamente tóxico, todo mundo falando besteira, xingando para cacete, você vai lá dar um mute no cara, aí o cara começa a mandar ping em cima de você, um atrás do outro. Aí uhum. qual que é a segunda opção que você tem? Mutar o ping. Quando você muta o ping e muta o, o, o áudio, você tá, você tá cego, surdo e mudo para que tudo que os outros estão fazendo. Chegou no final da partida, eles vão reportar você por ter ficado. Por, por ter entregue o jogo, por, sabe? Uhum. Porque eles vão falar que eles ficavam mandando mensagem e você não ajudava o time. Então, uhum. essas ferramentas que seriam utilizadas pra sua defesa, acabam sendo usadas pra alguém te tipo planir.
1: Cara, é falta. Nossa, falta educação e tudo. É um... Falta educação, respeito, falta tudo isso, na moral, é. É, muda de jogo mesmo, não é mas... <risos>
0: O Noguez tá caladinho, o Nogueza, ele Caraca. fala que ele
2: gosta de fazer bullying, por isso que ele não quer falar sobre toxicidade, é. né, Noguez? É. <risos> cara, eu fico. Eu tô ouvindo vocês falando e lembrando, né, das situações que já passei também, hein, cara. Uh, passei muito nisso no rol cara, no Heroes of New Hair. Dia muito disso, sabe? Mas, cara, é uma coisa. É chata, chata, é é muito chato, assim, né? Pessoal. Uh, uh, não. Parece que é aquela coisa do online, da internet, né, cara? Me lembrou aquele meme dos cachorros latindo para um pros outros né, na frente de uma grade. A hora que tira a grade, fica tudo bem quietinho. É. Vai é um... Cada um pra um lado, né? Cada um pra um lado. Ah, na internet, a galera fica tudo. É, são tudo corajosos, são todos corajosos, todos machões, né? Então é. É triste, é triste de certa forma até. É
1: uma coisa que prejudica o. o... Eu acho que não prejudica só indivíduos, sabe? Você prejudica o Por cenário de uma forma, é, forma tão triste. Problema. Eu acho que prejudica o cenário de uma forma tão triste que, pô, você... Podia ser uma coisa tão mais, mais uh, passível, uma coisa tão, de fato, mais divertida, sabe? Você poderia é, se divertir fazendo as coisas e, na verdade, você precisa estar sempre se... É, preocupado com como que eu vou fazer se fulano fizer tal coisa e ah é chato demais isso é louco sabe outro dia eu tava justamente pensando eu falei assim eu tenho esse problema uh, de, de, de perder mesmo a vontade de jogar quando eu entro no long é, e eu parei para pensar eu falei assim poxa talvez se eu tivesse com a minha PT Talvez fosse diferente de alguma forma, porque eu tô ali... A PT sabe o que, que eu tô ali pra fazer, entendeu? Assim como eu faço, por exemplo, no Fortnite. No Fortnite eu tenho a minha, minha... meu squad. Então, assim, eu sei o que eu tô fazendo, eles sabem o que eu tô fazendo. Eles sabem que eu sou terrível, sabe? A gente brinca de vez em quando com algum... algum escrito que vai entrar na, no jogo e tal. A gente já fala assim, mano, a gente é ruim. Aí os caras falam assim, não, não, mas eu também sou. Eu falei, não, mano, você não tá entendendo, a gente é ruim. A gente atira no coqueiro esperando ele morrer, entendeu? Então, assim, tem muita gente que leva exatamente no espírito que a gente leva de diversão, de dar risada, de cantar no meio da partida, na hora que tá aquele tiroteio, filha da mãe, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, a gente tá cantando Florentina de Jesus, sabe? Então, assim, a gente tá se divertindo, de fato, a gente tá usando o jogo para isso. Então... Outro dia eu parei e eu pensei, eu falei, será que sem o meu squad seria da mesma forma que era é no lol? Pode ser que sim, eu não sei. Então assim, é, talvez a gente precisa primeiro é, entrar no, a gente entraria no fator muito mais profundo que é a educação, né, de uma nação e etc. Ou uma educação mundial. Vamos falar mundial para não ficar uh, uh, minimizando alguma coisa, né? Então a gente precisaria de muito mais É uma coisa que é muito mais profunda Do que só você colocar uma ferramentazinha anti-bullying ali Entendeu? É anti-bullying ali Então é, é, é complicado é, é bem complicado para quem quer curtir para quem quer se divertir para quem quer desestressar e só jogar um jogo, entendeu?
2: Mas tem as exceções também, né, cara? Já me lembro de ter conhecido um cara no game até Uh, no Lineage, numa PT Deu tudo errado e tal Em vez do cara fazer uma gritaria E xingar e tal, ele ficou conversando De boa, foi conversando, foi conversando No final das contas acabou Se tornando membro do meu fã depois O Pedro, é isso Mas e... é raro, Nogueza é é Hoje, no mundo de hoje, raro. isso é raro Caríssimo, raríssimo, eu me lembro que Realmente fiquei até surpreendido na época assim Fiquei né, coisa de uns 4, 5 anos atrás, fiquei com o aberto. Assim, Pô, olha que a atitude do cara. Que cara, gente boa, velho, nossa senhora. Tipo, a gente foi fazer um R1 é, Red um Boss no um Lineage e deu tudo errado. E, sabe, e, assim, imagina as coisas que poderiam dar errado. Assim, deu, deu errado aquele dia. Dropou e o um peito. cara, cara oh, morreu dropou o peito. Não, não. É, não, não tem mais drop, né? Mas enfim, assim, deu tudo muito errado. E o cara foi bem de boa, primeira vez que ele tava participando com o nosso grupo, assim, sabe? E, é. e acabou que, sabe, ficou tudo de boa, tudo tranquilo e acabou depois entrando pro clã e jogando conosco por muito tempo, até alguns meses atrás nós estávamos jogando juntos aí.
1: É uma cara. coisa que nem o ele falou é muito raro isso acontecer porque ah, aí você tá falando de uma pessoa que teve uh, que aprendeu a ter respeito pelo cara ali de algum momento o cara que tava sendo assim, um dia bom uh, o cara que enfim ele viu uh, que talvez não foi culpa de um ou dois foi um geral ali foram várias situações que aconteceram vários lugares diferentes, mas que a maioria, sinceramente, não tá nem aí. Eles preferem xingar, botar a culpa no outro, porque é mais fácil e gostoso. Cara,
0: você entra num jogo assim com o objetivo de se divertir. Entrei num joguinho pra me divertir. Sabe quando você vai na balada com, divertido, com, com o objetivo de se divertir à noite? Eu quero dançar e tal. É uma coisa. Agora você vai pra balada com o objetivo de pegar alguém. Se você não pegar ninguém no começo da balada, você vai ficar puto. A questão é a mesma coisa no, no, no jogo, o cara entra no jogo com, já com o intuito de ganhar, se começou o jogo e ele vê que não vai ganhar, aí ele já começa a ficar puto e xingando, Sim. então é, é complicado, é, é uma visão complicada, um exemplo, por exemplo, eu falei logo nos primeiros podcasts, eu falei que o, o mobile que eu mais gosto de jogar é o Smite, que é aquele com, com deuses, né que você joga com deuses de mitologias diferentes, então por exemplo... Entrei numa arena pra jogar e eu peguei a Atena, que é um, um personagem, um guardião, né, o tanque do jogo. E aí um dos caras começou a xingar pra cacete, não né, o um tanque na arena tá maluco, é DPS, todo mundo full DPS, não sei o quê. E assim, o jogo nem tinha começado o cara já tava, porra, xingando pra cacete. Sim. E beleza, o jogo começou jogando com, com a minha Atena lá e fazendo a, as play, né, porque a Atena tem, tem uns crown control e tal fazendo minhas play chamando, os caras matando não sei o que, eu sei que no final do jogo dois dos cinco do time quitaram assim, mas quitaram mesmo, largaram o boneco lá e foram embora, só ficou três no final esse cara, um, um outro e eu e no finalzinho, nos últimos dez minutos dez, nos últimos dois minutos de jogo o terceiro quitou e só ficou esse cara e eu aí terminou que a gente jogou lá, claro que a gente perdeu, né? cinco contra dois, a gente perdeu e aí no final eu ainda virei pra ele assim, você achando que eu ia trollar a tua partida, sabe? Tipo. <risos> sabe aquela, aquela sensação do tipo, cara, engole essa merda que você falou? Sim, sim. cara, eu, eu, mesmo, falo você,
1: eu entrei numa partida uma vez é... e, e acho que era de LOL mesmo. É, entrei numa partida uma vez, onde a pessoa escolheu, é, como eu digo, eu não tenho experiência, eu não sei dizer exatamente nem nome de campeão, nem nada do gênero, enfim. Mas ele entrou com um determinado campeão que ele não é usual naquela line. E na hora que o cara correu pra line, o, os caras já soltaram lá, falando assim, Mano, lixo, o cara tá indo com um tal personagem na line que não tem nada a ver, lá, 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 lá. mano, foi uma chuva. Eu só fiquei só fiquei olhando. Foi uma chuva de 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 toxicidade. toxidade, toxic... foi 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 uma chuva. Cara, a partida, o cara ele matou mais de 50% do número da partida que a gente ganhou. E o cara, tipo, ele parou assim no final e ele e, ele ainda colocou assim boa time sabe tipo então uh, o cara ele não fez nada ele não respondeu em nenhum momento ele só fez o jogo dele ele quis fazer o jogo dele ele foi lá ah, fez o jogo dele da maneira que ele quis tanto que o, a, a uma das pessoas que tinha sido acho que uma, uma das mais é, tóxicas ali né é, no final ainda mandou assim boa cara mas o cara não deu nem se ao luxo de responder porque sabe tipo Pra quê, mano? Sabe? Né? Se, eu, se eu não te respondi quando você me xingou, agora que você tá elogiando porque você viu a merda que você falou, eu pouco menos ainda vou falar, entendeu? Nem ligo pra você, cara. Exatamente.
0: É, toxicidade é algo que a gente tem que aprender a lidar e quanto mais, quanto mais competitivo é o jogo, maior é a toxicidade. É, Lembro evidente. que eu peguei uma versão uma época, assim, um final de semana, gratuito do Rainbow Six Siege, cara, essa história eu não vou, lembrar, vou esquecer nunca na minha vida. É, eu instalei o jogo entrei numa salinha para jogar daí tipo foi assim cara me lembrou até às vezes de, de Warcraft 3 quando eu entrava nas salinhas de Dota eu entrei na salinha e fui quicado tipo no lobby mesmo eu no lobby aí eu não entendi porra nenhuma do que tava acontecendo, eu falei assim, não, peraí, eu vou entrar de novo lá, eu peguei, não naquela, entrei num outro lobby, na hora que eu entrei no lobby, fui quicado de novo, aí eu entrei no fórum do jogo, perguntei, cara, deu algum problema pro jogo, porque eu entro no lobby e o jogo me quica, aí os caras responderam assim, ah, é que as pessoas olham, você não tem rank, eles já quicam o lobby,
2: normal, é aí normal.
0: fala pra mim, cara, como é que eu vou jogar um jogo, aonde... Eu, eu acabei de comprar eu acabei de comprar o jogo, como é que eu vou jogar o jogo e ganhar rank se os caras me quicam do lobby toda vez que eu tento entrar?
1: Cara, falando numa questão uh, vida real, né, se a gente pode falar assim, é a mesma coisa do emprego, né, como é que eu vou ter experiência se você não me contrata? <risos> não,
0: cara, até aí, você, por exemplo, você começou a fazer, imagina que você começou a fazer a faculdade, você tá estudando lá, fazendo a faculdade... E aí na primeira aula o cara entra assim, ah não, peraí, você não tem experiência na área, então tá indo embora.
2: Eu falei, mas peraí, eu vim aqui pra aprender. Não, não, aqui uhum. já é pra quem já tá é no primeiro ano.
0: É a gente sabe que
2: a faculdade de música é mais ou menos assim, né? É,
0: mas é, poxa, tá também, também aí, você tá, aí você é bem específico, né Nougues? Poxa, a faculdade mesmo. de música já é quase pós-graduação, né? É. <risos> já pensou já, já pensou se chegar pra pessoa passar vou fazer a faculdade de música todo mundo lá preparado para fazer os negócios a primeira aula o cara faz então assim, que a, a clave de sol é o cara é professor clave de sol você poderia explicar o que, eu que é convido, isso não dá eu cara seria eu, esse eu, cara eu, 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 tipo, é, eu, eu acho
1: costumo... que
2: precisa ter uma noção do que o cara tá fazendo né eu olha você dizer não... que é que é tipo o um cara que vai fazer medicina mas para antes antes de entrar na faculdade de medicina tem que fazer uma cirurgia
0: Cardiaca primeiro, não, vou de
2: né? Eu vou entrar
1: lá e vou falar assim, amigo Doc, de quem? Eu não entendi.
0: É, o cara fala assim, peraí, eu posso ser médico sim, eu já, eu já abri um sapo na escola. <risos>
1: eu marchava <risos> a pedra da família e colocava de volta e ela vivia.
0: <risos> ai que beleza, gente. É, é isso aí, cara. É... Verônica, obrigado pela pergunta. Sua pergunta deu um round obrigado,
1: inteiro. Verônica. Verônica é top.
0: É, e, então, gente, vamos, vamos fechar esse papo aí. Vamos, vamos lá, Noguez. Nogueira que falou bastante hoje. Ele falou, ele falou também, cara, não quero convidado hoje porque eu quero falar
2: sozinho. Não, Fecha ganhando. aí, Noguez. Então, gente, é isso aí, né? Eu acho que, cara, o primeiro assunto que a gente tratou lá, né? Da, da, da platina. Eu acho que, cara, é muito do gosto de cada um, na realidade, né? Mas, assim, uh, não é do meu feitio, né? Não é da, da minha natureza. Uh, gamer buscar a platina nos games não não sei, ela, ela pode até vir mas como uma consequência da minha experiência em, em game né não, como a experiência com o jogo né uh, as conquistas elas acabam vindo né um troféuzinho outro sempre ganha mas sinceramente cara não não é o que mais me chama atenção na hora de, de jogar não né cara e o... Competitivo e cooperativo, né, cara? Então, cara, o cooperativo ele é tão complicado, né, cara? Aqui no Brasil, principalmente, né? A gente tem essa questão agora que a gente enfatizou bastante no final desse, dessa intolerância que rola assim, nos games, né, cara? Dessa verdadeiras panelinhas que acontecem. Uh, Dessa exclusão, da, da, do preconceito que tem assim, com as meninas, que sempre são suporte, coisa do gênero, né, cara? É, realmente é um, é um ambiente, né? É, é um ambiente bem complicado, assim. Cara, o competitivo eu, eu adoro, né, cara? Eu, particularmente, sou, sou apaixonado, gosto sinceramente de jogar. O uh, competitivo, no fundo, no fundo, gosto mais do competitivo individual, sabe? Aquele que eu dependo só de mim mesmo. É que nem tô jogando ali um Street Fighter, um Mortal Kombat, um Tekken, enfim... Uh, que eu não dependo do time. O de time é legal também, também curto. Joguei por anos, né? Uh, games que tu só consegue jogar se for com time, né? Também acho interessante, acho legal, mas lá no fundinho eu acho que eu ainda prefiro o competitivo individual. Né? Mas é isso aí, gente. O que, é que vocês têm a dizer pra finalizar esse assunto? Ah, o Dinho tem um assunto incrível agora pra fechar ele. Vai dar pra gente
0: uma aula de cooperativos e competitivos, né, Dinho? Ah, mano, acho que tudo que
1: eu não falei nos outros podcasts, eu acumulei. Eu tô falando desse aqui. <risos> <risos> Cara, eu acho que basicamente é assim. A, a, a gente falou... É, se a gente for dividir mesmo sobre... É, impactos dos assuntos que a gente falou eu acho que o primeiro assunto que foi a questão de, de você correr atrás de platina correr atrás dessa essa, essa gana de você ter um resultado para esfregar na cara do outro porque eu, eu, eu pelo menos eu vejo dessa forma eu acho que quando você não faz isso porque é, se torna uma consequência é, você tá fazendo isso só para mostrar para o outro que é bonito tá vendo olha olha o que eu fiz sabe eu acho que vamos parar com isso, vamos passar a jogar os jogos porque você gosta dele ou vamos passar a jogar um jogo porque o jogo é bonito, você achou o jogo bonito às vezes a jogabilidade do jogo é uma porcaria mas você achou o jogo lindo você quer saber o que acontece no vale elevado no determinado lugar ou no deserto ou você quer descobrir todas as máquinas que você tem em determinado uh, uh, jogo ou monstros enfim, você quer uh, passe a criar um motivo divertido né, para de, 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 de querer ter um status alto, super monstruoso para você poder falar assim ah, eu sou, eu sou o rei do mundo sabe, tipo, não mano, joga o teu jogo aproveita ele sabe, eu acho que a gente paga tão caro em jogo, eu acho que a gente entre aspas gasta tanto tempo é em jogo para a gente não se divertir sabe tipo para gente fazer aquilo ser uh, chato ser uh, uma obrigação né a gente fala aí muitas muito sobre é, o esporte o, o o game ser um esporte e esse esporte querendo ou não ser um trabalho né ser uma obrigação, entre aspas, mas é diferente, a gente tá falando de um cara que chegou do trabalho e tá ali assido, não dorme, não come, faz tira garrafinha do lado do console, sabe, Para não ter que sair, então, vamos parar com isso, vamos parar de, de, de querer status e passar a enxergar realmente o que, que o game oferece, qual que foi a proposta que te foi colocada ali, enfim, tudo isso. E quando a gente entra aí a gente entra na segunda parte que eu acho que dá pra gente ligar todo mundo, que é o competitivo, o cooperativo e a toxicidade. Eu acho que a gente pode muito bem colocar todo mundo junto porque é, é uma bobagem você exigir que o outro seja tão bom quanto você ou que é, o outro precisa fazer aquilo que todo mundo faz. Não, as pessoas são diferentes, as ideias são diferentes, o motivo pelos quais elas estão jogando, jogando é diferente. Eu acho que é válido a gente ter um, um, um competitivo saudável de alguma forma? Porque você vai conhecer pessoas, você pode conhecer, você pode jogar uma porcaria, você conhece um cara que te ensina a jogar muito bem e você se torna pró, sabe? Será que você não tá perdendo uma oportunidade será que você não tá perdendo uma chance de conhecer uma pessoa maneira uh, quantas vezes a gente já não, não viu relatado por aí pessoas que se conheceram e que passaram a vida inteira junto, enfim será que você não tá perdendo uma oportunidade então é parar um pouco com essa imaturidade de querer ser o pica das galáxias, sabe e achar que tudo é, precisa ser perfeito e etc, etc porque, mano, é chato isso sabe, se diverte, deixa os outros se divertirem, para de podar as pessoas e, e é isso aí acho que é mais ou menos isso
0: é isso aí, grandidinho o cara que tá todo dia ali no competitivo tem essa visão bem, bem maior do que a gente aqui mas eu vou te falar, cara é primeiro que para mim assim, é, a relação da, da platina e da, e da conquista é a relação da cenourinha com o burro, sabe o burrinho e a cenourinha amarrada na frente dele ele vai ficar correndo, correndo, correndo e nunca vai chegar na cenoura mas nada contra quem gosta porque acha isso divertido agora eu tenho tudo contra com quem usa isso para algum argumento de é, definir se alguém é mais ou não do que o outro é, independente de uma coisa ou outra como eu já disse lá atrás jogador de resta um pra mim é gamer é, mas se você joga porque isso te diverte tu, se a sua diversão está em conseguir platinas, cara, vai fundo se divirta mesmo, você comprou o um jogo pra isso. Uh, com relação ao competitivo e o cooperativo, cara, é... eu enxergo os dois da mesma forma. Uh, se você pegar uh, e subtrair que o seu inimigo pode ser uma pessoa ou pode ser uma, uma máquina, no caso de um MOBA ou no caso de uma raid de um MMO, é, você está tentando superar o seu próprio limite Você está sempre tentando se superar né? é, é, como se, é como uma situação olímpica Você não está ali porque você quer só a medalha Você está ali porque você quer chegar até o final E chegar até o final Varia muito de ser ou não o um vencedor daquilo Acho que talvez em, em alguns casos De alguns jogos Perder, demorando mais tempo para perder É uma vitória né? Então, é, é, bem, é bem relativo. Eu acho que as pessoas elas, elas podem é, 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 se divertirem né? encontrar formas diferentes de se divertir e ser competitivos até mesmo no, no cooperativo. Ou até mesmo ser cooperativo até mesmo no competitivo. Quanto ao, la, ao lado das, da, da toxicidade, eu não vejo em forma nenhuma toxicidade... É, terminando em jogo nenhum, eu acho que a toxicidade sempre vai existir os métodos de, de prevenção os métodos de combater tem que melhorar muito ainda, na verdade eles precisam ser efetivos, eles precisam ser reais eles também não podem eles não podem ser ditatoriais, porque as pessoas podem usar isso para fins errados, mas é, querendo ou não, quem joga vai acabar tendo que lidar com isso, acabar tendo que entender isso, eu lembro que uma vez eu conversei com um amigo não, 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 não não, não, não pode ser o nome dele agora Mas eu conversei com um amigo E ele disse pra mim assim A maioria dos gamers, principalmente do competitivo Tem algum problema de depressão dentro de si Que ele conseguiu superar com o jogo Então eu sempre penso assim O cara que tá jogando Ele tá... Ele pode estar tá sofrendo disso, ele pode estar tá sofrendo de algum problema psicológico dentro dele E aquele jogo ajuda ele a ser uma pessoa que ele não é Pode ser um problema de família, pode ser um problema de, de negócio, um problema financeiro Pode ser um problema que for, mas dentro do jogo ele tenta ser uma pessoa que ele não é e tenta Eu fazer tenho uma base, coisa.
2: eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, eu sou uma pessoa rica, não tenho problema!
0: Exatamente, pô o <risos> que, que foi isso? <risos> o Nogues deu a louca <risos> E aí essa pessoa ela pode, ela pode Simplesmente ter um problema Ter um, um, uma crise de depressão Porque a pessoa falou a coisa errada Na hora errada Então acho que tem que pegar um pouco leve As pessoas têm que aprender a se divertir mais Se o negócio não tá certo, não tá legal Cara, vai pra outro jogo Sabe? Ou então Arruma outros quatro amigos que sejam tão bons Quanto você e você nunca mais vai cruzar Com pessoas ruins desse jeito
1: Top, mano, falou, você falou tudo É isso mesmo
0: Vamos passar aí os nossos contatos, né? Para o pessoal entrar em, entrar em contato. Kurt, você mandar e-mail para a gente de novo, Kurt. Sentimos falta Kurt, das suas mensagens, Kurt. Kurt.
1: Hashtag Volta Kurt.
0: Hashtag Volta Kurt. É, vamos, vamos lá, dar. gente. O e-mail para mandar para a gente é castpdg.gmail.com castpdg.gmail.com Você pode também entrar no nosso grupo do Facebook. O nosso grupo do Facebook, que é Papo de Gamer Podcast. Você procura lá no Facebook... Papo de Gamer Podcast... Entra lá e manda sua mensagem... A gente sempre coloca uns drops do, do, do episódio vigente... Para vocês verem é, separado alguma coisinha ou outra... Mandar para os amigos... Compartilhar... Aquela coisa super bacana... É, e também agora nós vamos começar com, com um sistema novo... Vocês vão poder entrar no nosso Discord... Para participar das jogatinas com a gente... Conversar com a gente quando a gente estiver online... Mas uh, para isso você vai precisar mandar o um e-mail solicitando o link do servidor. Então manda lá o e-mail pra gente, castpdg.gmail.com e pede o link do nosso Discord. Vamos lá, vamos fazer uma baguncinha junto. Vamos, vamos se divertir. E tem também o WhatsApp do podcast, esse WhatsApp fica em poder do Noguez, o Noguez é o cara que filtra tudo. Então se você quiser mandar, manda mensagem pra gente, e o Noguez vai dizer qual é o
2: número, Noguez. O código de área é 5199996828. 86, Estamos aqui ansioso Pela sua mensagem pelos, suas que... pelos seus questionamentos Suas sugestões Aguardo a sua mensagem No whatsapp do Papo de Gamer É isso aí galera E Nogues, deixa só despedida seu abraço Gente, muito obrigado a Todos que nos ouviram até aqui Realmente se não fosse por vocês Não fazia sentido nenhum a gente estar aqui gravando Esses podcasts Eu para mim é sempre uma grande satisfação uma grande alegria poder estar me reunindo com essa galera aqui para estarmos discutindo esses assuntos sobre o, o, o mundo dos games Que realmente me traz um, um imenso prazer, uma imensa alegria de, também, e uma imensa satisfação né, De poder ter vivido lá no início, desde os primórdios dos games, e ter essa experiência também para poder estar aqui compartilhando com a galera, né, um cara que nunca parou de jogar que nem eu, jogo até hoje então é realmente muito gratificante para mim poder estar aqui uh, dividindo esse espaço aqui de fala com essas pessoas maravilhosas aqui que é o Dinho Zen. Gente, Fernando Noguez para Twitter e Facebook, @realnoguees para o Instagram e não deixem de se inscrever no meu canal lá no YouTube, youtubecom Estamos com um novo formato de lives Sempre trazendo as últimas notícias do mundo dos games E um bloco novo lá que estreia essa semana, hein? Agora, na, na, nesse início de dezembro Estamos iniciando um novo bloco lá no canal que vai se chamar Noguez do início ao final Vamos pegar alguns jogos clássicos lá e vamos secá los Do início até o final Sempre trazendo algumas curiosidades Sobre o, os jogos E fazendo alguns comentários, obviamente Durante as lives Aguardo vocês lá, um grande abraço E até É isso aí, Dinho, manda um abraço
1: Pois é, galera é, Hoje, basicamente Eu, eu me Basicamente me, me identifiquei com o assunto Eu acho que Eu acabei me inserindo nesse mundo é, eu, eu falo eu até falo para algumas pessoas próximas a mim, é, surgiu o convite de eu fazer parte desse podcast junto com o Zengleff e junto com o Noguês. Esses dois, eles têm uma bagagem que é extremamente maior do que a minha e a gente não, não precisa nem falar, é, não estou chamando ninguém de velho, eu acho que a, a, a questão bagagem, eles tiveram essa inserção no mundo... É, do, dos games e tudo mais de uma forma bem mais intensa do que eu tive eu tive essa preocupação com um os games e de uma forma até mais é, é, próxima da, da, da geração de agora, que é, é essa inserção com a internet e tudo mais, eu passei um período muito grande jogando um único jogo que foi o Lineage e aí acabei agora tive a oportunidade de me enfiar nesse meio de lives e, e streamar e etc então é, eu aprendo muito aqui então eu, eu vejo muita coisa eu aprendo muita coisa, eu relembro muita coisa que eu achava que eu nem sabia e o assunto de hoje foi algo que eu passo diariamente em algumas situações eu acho que a gente sim tem muito que melhorar A gente sim precisa se preocupar muito com os outros Enfim é, Muito obrigado pela oportunidade de estar no podcast Com vocês, é incrível de verdade E é isso, vocês me encontram Nas livezinhas de segunda a sexta A partir das 20 horas lá no fb.gg canal do dia Se você colocar no seu navegador que você cai direto lá Se não for o horário das livezinhas Tem todas as lives anteriores E vocês me encontram também perdido na internet No arroba tioncardoso Então vocês me encontram também no Instagram, no Twitter, por, essa, por esse nome, e também a gente tem aí o nosso canalzinho no YouTube, né, Dinho Cardoso, lá tem os vídeos bem maneiros, bem legais, e eu fico esperando vocês aí, assim como o Nogueza vai ficar esperando, a gente espera todo mundo. É isso aí.
0: É, meu amigo Dinho, o prazer é todo meu, cara. Eu, a sua companhia é todo meu. E, pessoal, uh, antes de dar o, o meu abraço final para vocês... Lembrar que nós temos as nossas lives agora na terça-feira, às 8 horas. Lembre-se de comparecer lá e prestigiar. É, você, nós, nós estaremos unidos, então... A live que você participar vai ser a live que você vai nos ver jogando. E, cara, e manda, manda sua pergunta para a próxima semana... Que a gente vai falar... nosso os dois próximos podcasts são o mesmo assunto... Mas nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos falar sobre o, a evolução dos RPGs. Na primeira semana nós vamos falar dos RPGs japoneses e na outra semana nós vamos falar dos RPGs do lado de cá, do lado ocidental. Mas, esse primeiro episódio é sobre os RPGs japoneses. Mande sua pergunta, mande sua dúvida, fale sobre esse podcast, fale sobre o que você achou, mande não aquele recado animal pra gente que a gente vai gostar de ver. Tá? E eu quero agradecer demais a presença de vocês de novo, meus amigos Noguês, Dinho, muito obrigado pela participação. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais um podcast. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Game.
2: E aí, papa, segura? Tá aí ainda? Segurou mais de duas horas de podcast. É de fé. Sabe o que tu merece? Merece eu ver os erros de gravação. Vamos lá.
1: Minha segunda <risos> a
2: festa foi... Eu errei... Iê, iê, iê.
1: O que que eu fiz <risos> em iê, iê, iê? Serginho malandro.
2: Serginho <risos> malandro, glu, Serginho malandro. Serginho malandro.
1: Serginho Puta que pariu. <risos>
0: Meu, eu falei, iê, iê, iê. e a relação deles com, 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 com o Competitivos e o, e o. Nossa, me enrolei.
1: Tá, respira.
0: Ele falou, ele falou não pra mim, eu. cara, não quero convidado hoje porque eu quero falar sozinho.
2: Não, Fecha aí, Dongês. Aí, fechei. <risos> um, um zíper.
1: Ele demorou isso pra pegar uma calça pra fechar o zíper.
0: <risos> Quinta noite, essa é uma boa ideia. <risos>
1: O Noguês dormiu O podcast dele <risos> <risos> Limpando a Babi faz gente, o que, que não aconteceu?
0: Peraí, aconteceu <risos> alguma coisa aqui cara. Caralho, eu tô no podcast
1: Eita pô. <risos>